0: denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, möchte ich noch eine ganz wundervolle und aufregende Sache mit euch teilen. Mein Herzensprojekt, mein Buch, das den Titel »Suizid – Das Leben danach« trägt, ist ab sofort vorzubestellen. Wir haben heute den zweiten Advent und eine Lieferung noch vor Weihnachten ist gesichert vermutlich dann so um den 20. Dezember herum. In dem Buch sind acht von Ihnen selbst verfassten, suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren zwei Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der Psychologin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Natürlich ist dieses Buch kein typisches Weihnachtsgeschenk, aber ich denke, gerade euch Hörern muss ich nicht erklären, wie schwer, belastend, traurig und kaum auszuhalten gerade diese Feiertage und der Jahreswechsel sein können, sowohl für Suizidbetroffene als aber auch für Erkrankte. Daher wünsche ich mir von Herzen, dass dieses Büchlein mit seinen Geschichten genau in diesen schweren Momenten ein kleines bisschen Unterstützung, Erleichterung und Hilfe bringen kann, da es einem zeigt, du bist nicht allein. Aktuell ist das Buch nur über die Verlagsseite bestellbar, die ich euch in den Shownotes verlinke. Ab nächsten Jahr ist es dann auch über Amazon und auch den Buchhandel zu bestellen und wird darüber hinaus auch als E-Book erhältlich sein. Nun zur heutigen neuen Episode. Vor kurzem hat mich folgende E-Mail erreicht. Liebe Elisa, gerade höre ich wieder deinen Podcast. Es berührt mich sehr, wie viele Menschen das gleiche Schicksal teilen und diesen kaum auszuhaltenden Schmerz ertragen. Ich selbst bin auch eine Betroffene. Mein Ex-Mann, der Vater meines Sohnes, bald fünf Jahre alt, hat sich im April 2023 das Leben genommen. Seit diesem Tag hat sich so viel verändert und kein Erlebnis und kein Tag ist mehr wie vorher. Ich weiß nicht, ob es noch zu früh ist, darüber zu sprechen. Ich bin immer so sehr traurig und weine oft. Trotzdem habe ich irgendwie das Bedürfnis, mich zu unterhalten. Liebe Grüße, Sandra. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Sandras und mein Gespräch. Guten Abend, liebe Sandra. Ich habe dich gerade schon vorgestellt in der Einladung und jetzt freue ich mich umso mehr, dass du am zweiten Advent auch noch da bist und dann auch abends um diese Uhrzeit. Herzlich willkommen. Hallo Elisa. Wir haben in der Einleitung nicht gehört, wie alt du bist. Du bist nämlich 26. Genau. Und ich habe gerade schon zu dir äh, jetzt im Vorfeld gesagt, äh, mit 26 schon so viel erlebt zu haben, das ist wirklich hört sich ähm, einfach furchtbar an. Also bricht ja. mir jetzt schon das Herz. Und deswegen lass uns am besten direkt einsteigen, indem du uns von deinem Ex-Mann erzählst, von euch, von ihm, mhm. dass wir einfach ähm, ein bisschen auf dem Stand der Dinge sind.
1: Alles klar, dann fange ich einfach mal an. Mhm. <lacht> genau, also ähm, mein Ex-Mann, der kommt ursprünglich aus Russland. Die sind, ähm, als er vier Jahre alt ist, mit seiner Familie hier nach Deutschland kommen. Mhm. Also er, sein Papa und seine Mama, ich glaube nicht, dass seine Schwester da schon geboren war. Ich glaube, die ist erst in Deutschland geboren. Die haben ungefähr sieben Jahre Altersabstand, also die waren zu zweit. Mhm. Ähm, als sie in Deutschland waren, war es halt einfach nicht halt einfach, die konnten die Sprache nicht. Die sind ähm, ohne alles, ohne Familie hierherkommen, hatten auch niemand hier. Oh. Und ähm, ja, es war einfach schwierig für beide Elternteile und natürlich auch für die Kinder dann. Ähm, mit dem Papa hat er dann auch nicht so ein gutes Verhältnis gehabt. Da ist einiges passiert, mhm. ähm, wo ich jetzt nicht genau darauf eingehen möchte. Nee, ähm, mhm. Auf jeden Fall ist er dann ähm, nach Russland wieder abgehauen, der Papa, und hat die komplette Familie sozusagen mit Schulden ja. alleine gelassen. Das ist ja schön,
0: sympathisch. Ja, schön.
1: Genau, und ja. da ist eben schon sehr viel passiert. Wie ähm, alt waren da die Kinder? Also, ich, ich kann es dir nicht genau Ungefähr. sagen. Vielleicht zehn, mm, zwölf. Okay. Genau. Also da ist einiges passiert, was ähm, auch Narben hinterlassen hat mm. bei ihm und bei seiner Mama und Schwester. Genau. Und ähm, welcher Jahrgang gesagt, war dein Ex-Mann? Wie war das als du Nee, 1993 ist er geboren.
0: 1993,
1: das heißt, er wäre jetzt 30. Er ist 31 geworden im ja. Juni, genau, mhm. ist aber mit 30 Jahren verstorben. Genau, mhm. genau die haben sich aber dann in äh, Deutschland wieder gefangen, haben sich ein Leben aufgebaut, die Mama ist arbeiten gegangen und hat dann irgendwann auch neuen Mann kennengelernt. Mhm. Ich denke, da war mein Ex-Mann. Er ist 15, 16, 17, irgendwie mhm. so. Und äh, da hat dann noch einen kleinen Bruder dazu bekommen. Mhm. Der war sieben Jahre alt, als ich meinen Ex-Mann kennengelernt habe. Mhm. Ähm, genau, wir haben uns 2018 kennengelernt. Mhm. Ähm, Nochmal zu ihm, er hat eine Ausbildung gemacht ähm, als ähm, Lkw-Fahrer. Mhm. Ähm, genau, öfters mal einen Job gewechselt. Also war nie so richtig in der Arbeit irgendwie zufrieden, gab immer mal Probleme. Ähm, aber da komme ich dann später nochmal drauf. Okay. Mhm. Das zeigt sich dann später auch nochmal. Genau, und dann kommen wir eigentlich schon dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Ähm, ich habe damals eine Ausbildung in einem Supermarkt gemacht und er war da Kunde, öfter. Mhm. <lacht> und immer öfter, als er mich dann gesehen hat. Ja. Und ähm, mhm. genau, ich war dann auch noch vergeben, aber irgendwie ähm, ja, haben wir uns halt gegenseitig sehr angezogen, sage ich mal. Mhm. Und ähm, das war auch so der erste... Mensch oder Mann in meinem Leben, ähm, der einfach in Arbeit gegangen ist, der seinen Führerschein hatte, der alleinig gewohnt hat, also er hat damals in der WG gewohnt, in dem Ort, wo ich eben meine Ausbildung gemacht habe mhm. und wir haben uns halt dann so ein bisschen kennengelernt und es hat irgendwie von Anfang an ziemlich gut gepasst, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, es hat so gut gepasst, dass wir relativ schnell auch zusammenzogen sind und mhm. ähm, wir dann auch entschieden haben, okay. Es passt alles, wir ähm, fühlen uns wohl zusammen und ähm, der Kinderwunsch war dann auch sehr sehr schnell da. Wahnsinn in deinem jungen Alter, ne? Das ja. war ja, da hast du ja 21 dann? Da ne? war ich 20, 20. Wir, genau. Und äh, mit 21 kam dann unser Sohn auf die Welt, also im Dezember 21. Oh. Das heißt, er wird jetzt dann auch bald fünf Jahre alt. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, wir haben dann auch in dem Jahr nur geheiratet, im Oktober, also vor mhm. unserem Sohn auf Weltkampf schwanger. Und ähm, es war eigentlich anfangs alles total schön, so wie man sich so vorstellt. Mhm. Ähm, schwanger, ich war zu Hause, habe mich um den Haushalt kümmert und er war in der Arbeit. Und dann haben wir uns das Babyzimmer zusammen eingerichtet. Mhm. Also es äh, war alles total schön. Mhm. Ähm, genau. Und als mein Sohn dann auf die Welt kam, gab es dann schon so kleine Schwierigkeiten. Also ich habe lang meinen Sohn gestillt, wo er einfach ähm, nie so Bezug dazu hatte. Und allgemein hatte er sehr schwierige Arbeitszeiten, das ihn sehr belastet hat. Als was er hat, hat er gearbeitet? Immer noch als LKW-Fahrer? Genau, er hat als LKW-Fahrer mhm. gearbeitet. Die Arbeitszeit ging immer um zwei oder drei Uhr nachts jeden Tag los. los. Ja, bis nachmittags um 14, 15, 16, 17 okay. Uhr, je nachdem, wann die Tour zu Ende war. Und das war für ihn ähm, super äh, schwierig, ähm, ja weil wir hatten halt auch nichts mehr voneinander. Er okay. kam heim. Mhm war müde, ist um 18 Uhr, 19 Uhr schlafen gegangen. Da war ich natürlich mit meinem Sohn nur wach. Ja, ja. Ist dann äh, nachts wieder aufgestanden. Also wir haben dann auch gar nicht mehr zusammen in, im Zimmer geschlafen, weil mhm. er ja nachts in Arbeit ist mit Weckerklingen. Und ich habe mich Ach. dann halt auch nachts um unseren Sohn kümmert, der zweieinhalb Jahre, den habe ich zweieinhalb Jahre gestillt, nicht durchgeschlafen hat. Das Ach. hat mich natürlich auch ja. vom Schlafrhythmus her total fertig gemacht und belastet. Klar. kann man sich ja vorstellen, wenn man so lange nicht durchschläft.
0: Na ja, klar. Mhm.
1: Und dann ähm, hat man immer mehr gemerkt, wie, sie die, wie diese Unzufriedenheit kam. Also es ähm, hat sich eigentlich schon ziemlich schnell bemerkbar gemacht, dass irgendwas nicht richtig ist. Weil ich meine, viele haben vielleicht Probleme im Job und sind nicht zufrieden, aber die ändern vielleicht dann auch was. Oder, das wäre jetzt
0: meine Frage gewesen. Ja. Wäre, hätte es die Möglichkeit nicht gegeben, dass er andere Touren macht oder andere Arbeitszeiten irgendwie? Also
1: in der Firma nicht. Okay. Ähm, natürlich hat er da auch ähm, ein gutes Gehalt bekommen, von dem wir auch ähm, relativ gut erst mal gelebt haben und okay. das wollte man natürlich auch nicht einfach so hergeben und ähm, natürlich war es dann auch ab und zu mal schön, dass er nachmittags zu Hause war, also mhm. wenn er mal früher aus hatte und das waren dann auch so Gründe, nicht weit in die Arbeit fahren, wo man gesagt hat, ja komm, jetzt zieh das halt einfach nur ein bisschen durch mhm. Ähm, genau, und dann äh, war mein Sohn ungefähr so zehn, elf Monate und dann war ein Tag, der eigentlich ein bisschen was bei uns auch verändert hat. Da war er damals mit meinem Papa, also seinem Schwiegervater mhm. und unserem Sohn auf dem Flohmarkt oder irgendwie im Vormittag weg. Und ich habe zu Hause Haushalt gemacht und ähm, habe dann ähm, so Papiere sortiert und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass irgendwas... Nicht stimmt. Also, ich habe ganz, ganz viele Briefe gefunden, die nicht geöffnet waren. Ähm, mhm. Also, so ein komplettes Kallax-Box, ich weiß nicht, so ein Kallax-Regal, kann ja. man sich vorstellen. Komplett voll mit Briefen, mit gelben Briefen.
0: Aber was halt Rechnungen oder was? Ja,
1: genau, Rechnungen, mhm. die nicht geöffnet waren, Mahnbriefe, also unendlich viele gefühlt. Mhm. Und habe dann das erste Mal, also, wir waren ja fast ein Jahr verheiratet, gemerkt, okay, ähm, uns geht es anscheinend gar nicht so gut, wie ich die ganze Zeit dachte. Mhm. Ähm, er verschweigt mir das alles. Also da waren wirklich ein Berg voll Schulden, kann man sagen.
0: Das heißt, er hat sich auch äh, immer um die Finanzen gekümmert, also du hattest sowieso keinen Einblick da.
1: Ja, ich habe so mein Elterngeld bekommen und habe nebenzu dann ähm, auf 450 Euro Job gearbeitet und ich habe dann auch immer so, ähm, wir haben bei meinen Eltern im Haus gewohnt, muss ich dazu sagen, mhm. wir haben ein Familienhaus vor kurzem noch gehabt, da hatten wir eine Wohnung und haben halt wirklich total wenig Mietezeit, halt so dass meine Eltern halt quasi den Hauskredit weiter abzeigen, mhm. die haben jetzt an uns nichts verdient.
2: Mhm. Ähm,
1: das heißt, wir haben total günstig gewohnt, aber natürlich, weil ich die Tochter war, haben wir uns da einiges gespart, mhm. ähm, mussten kein WLAN bezahlen, das haben wir von meinen Eltern bekommen, keine Waschmaschine kaufen. Also wir haben viel mit meinen Eltern so zusammen gehabt mhm. und ähm, dadurch hatten wir halt für uns auch mehr Geld, dachte ich. Ja. Und habe dann, ich habe dann natürlich die Sachen für unser Kind gekauft, weil ich habe ja auch das Kindergeld bekommen und mhm. dadurch ist mir das ehrlich gesagt auch nie so wirklich vorge äh, also äh, eingefallen oder wie soll ich sagen, ja, aufgefallen. aufgefallen ja. Dafür, Aber hattest wusstest du denn
0: sicher, wie viel Geld er verdient, oder? Pff, ja, ja, ja. Ich habe ja die Lohnabrechnungen okay.
1: auch abgeheftet. Ja, okay, das, äh, war. Mhm. Ja, das wusste ich. Aber ähm, da, dadurch ist mir halt einiges klar geworden. Also, er ist auch immer in der Früh, wenn er heimkommt, ist er aber Mittag ganz schnell zum Briefkasten, hat einen Briefkasten aufgemacht und hat dann am Ende auch alle Mahnungen, Rechnungen, die ich nicht sehen darf, in seinen Arbeitsrucksack rein. Und da schaue ich natürlich nicht, <lacht> nicht rein, ist ja klar. Ja, ja. Und ähm, als er dann heimkommen ist, das war für mich echt so ein Schlag ins Gesicht, weil man hat so sich die heilige Welt ausgemalt und ja. hat, also ja, wirklich schlechte Erfahrungen so in die vorherigen Beziehungen gemacht. Ähm, mhm. Und dann hast da endlich jemanden, wo du denkst, ähm, ohne Lügen und ohne mhm. ja ohne Drogen, mhm. Alkohol, sage ich jetzt mal, mhm. und ähm, jemand, der arbeiten geht, den sei, sein Führerschein hat und alles und dann mhm. kommt halt ähm, das mal so ein Schlag ins Gesicht. Und ähm, ja, die Lüge, die hat natürlich in mir auch so ein bisschen was verändert, weil ich meine, das ist für mich auch ein großer Vertrauensbruch einfach gewesen. Ja, ich meine, er hätte mir es auch einfach sagen können, dann ähm, mhm. hätte ich ihn natürlich trotzdem geheiratet und ein Kind kriegt aber dann hätte man ja auch einfach offen drüber sprechen können. Ich finde, vor mhm. allem in der Ehe ist es einfach wichtig, dass man da ehrlich miteinander ist. Ja. Und ich bin da wirklich der letzte Mensch, der jemand verurteilt, weil jeder kann in so eine Schuldenfalle mhm. rutschen. Es ist einfach ähm, so. Aber ja, vor allem das, halt was den Griff
0: kann? das, was dich wahrscheinlich obendrauf noch fertig gemacht hat, ist ja dieses... Er hätte ja wissen müssen, dass er das Vertrauen in dich haben ja. hätte können, weißt ja, du? Eben. Er hätte dich eigentlich so gut kennen müssen, dass er hätte wissen müssen, dass du nicht ausflippst oder dass ja. du ihm natürlich ja. zur Seite stehst und so. Das ist das, was einen ja. so traurig macht, ne? genau.
1: Aber wahrscheinlich
0: so, ich meine, du hast ja jetzt nur ganz paar Sachen über seine Herkunft oder sein ja. Aufwachsen erzählt und das, ich finde, das passt dazu irgendwie, ne? Dass ja. er sich ja. irgendwie zuständig und
1: verantwortlich gefühlt ja. und auch dann als Versager irgendwie sich. Ja, und das war es bei ja. seinem Papa tatsächlich früher ja. aus, jetzt muss ich noch mal zurück, mhm. sein Papa hatte eben auch große große Schulden und immer mal da einen Job und da einen Job und nie so sicher Geld heimbracht. Und ich weiß auch nicht alles davon, aber so ein paar Sachen eben, die ähm, auf sein Verhalten irgendwie zurückwirkend auch passen. Und er hat sein Papa aber dafür aber sehr viel verurteilt mhm. und ist im Endeffekt äh, in dem Punkt nicht wirklich besser gewesen.
0: Ja, und der, gerade deswegen wollte es wahrscheinlich einmal mehr verheimlichen oder nicht ja, zugeben. Wahrscheinlich, so, ich weiß ja. es
1: nicht. Also ich bin mhm. wirklich da... Ähm, Niemand, der, wie gesagt, jemand für irgendwas verurteilt. Ich höre mir immer die Sachen erstmal an und ich mhm. finde, ähm, dass es für die meisten Sachen auch wirklich ähm, eine, Lösung eine Lösung gibt. Und ich ja. habe auch versucht, eine zu finden. Wir sind mhm. zur Schuldenberatung gegangen. Ich habe ihm alles sortiert und ähm, wir waren da und dann ging es auch um eine Insolvenz und ähm, dass die, diese Insolvenzberaterin war auch eine ganz total nette Frau, die uns mhm. wirklich da viel beraten hat. und
0: Wie hat er denn grundsätzlich reagiert, als du ihn das erste Mal angesprochen
1: hast? Ja, schwierig. Ähm, der war halt auch entsetzt, dass hab. ich es gefunden habe. Ich habe natürlich auch geweint, weil ich war, dann, ich war 20 Jahre alt und an Sohnberg voll Schulden und dann hatte ich halt auch gedacht, das wirkt sich irgendwie auf mich auch über, weil wir sind ja jetzt verheiratet nee. und dann bist du ja irgendwie immer mit gehangen, mit gefangen. Ja. War natürlich dann nett, so hat uns die Schuldenberater dann auch beruhigt, aber trotzdem war das dann auf einmal unser Leben. Okay, mhm. Privatinsolvenz, dann musst du ja ähm, ein AP-Konto machen, ein Pfändungskonto, dann hast du nur noch einen kleinen Freibetrag mit Kind und Frau ein bisschen mehr Geld, aber das ist auf einmal alles auf uns zukommen und ich konnte mich irgendwie gar nicht so richtig darauf vorbereiten. Mhm. Ja, das war halt ähm, so eine Sache, die einfach uns auch so ein bisschen verändert hat, weil wir waren eigentlich auch nur ziemlich am Anfang und dann hm. kam schon sowas und ja. das. Ähm, hat ja er denn diese
0: Schulden schon quasi mit in eure Beziehung gebracht oder ist das erst während der Zeit entstanden?
1: Also laut seiner Aussage ähm, ist das alles erst entstanden, weil wir eine Küche gekauft haben in der neuen Wohnung bei meinen okay. Eltern. Mhm. Ähm, ich habe aber im Nachhinein nach der Trennung rausgefunden durch seinen WG-Mitbewohner, dass er damals schon ähm, Mietschulden hatte, die ich dann danach der Trennung bezahlt habe, weil ich einfach keine Schulden bei irgendwem haben wollte. Also ich wollte alles... Ähm, weil irgendwo, wir waren zwar dann nicht mehr, also ich habe mich getrennt, wir waren immer zusammen, aber ich wollte einfach nicht mehr, dass es auf uns rückfällt. Irgendwie habe ich ihm ja. trotzdem versucht zu schützen. Ja. Und deswegen habe ich dann natürlich die Mietschulden da auch bezahlt, ähm, ja. obwohl ich da alleinerziehend war, also keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ähm, und äh, ja, es, also es ging da forscher anscheinend viele Monate kamen schon Briefe in die WG, aber er ja. hat mich wirklich immer in dem Wissen gelassen, hey, du bist schuld, Oh. Das hat das sehr gut konnt, einem die Schuld zu schieben. Ähm, ja,
0: wie du, wieso, wo, wie, wo, wie, wie konntest du daran schuld sein?
1: Weil wir die Küche gekauft haben und ähm, ich, wir hatten da keine Küche drin und ich, ich wollte halt eine schöne neue Küche haben und, naja. ähm, irgendwie, er ja auch, oh, also das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ja. ihn halt gezwungen habe. Ähm, auf jeden Fall hat er gesagt, das fing halt alles mit der Küche an, er konnte es alles nur bezahlen ähm, und ich habe das halt die ganzen Jahre auch wirklich mir die Schuld dafür geben, so blöd, wie ich da war, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: aber man glaubt es ja dann irgendwie, ich habe ja. ja nichts anderes gewusst und also. es kam halt dann wirklich alles erst danach heraus, ja. Mhm. Genau und äh, das wurde dann natürlich auch immer schlimmer und ich habe dann wirklich auch nur, nur in der Früh den Briefkasten aufgemacht. Ich habe jeden einzelnen Brief selber aufgemacht, habe auch oft mit den Leuten telefoniert, denen ich gesagt mein Mann befindet sich jetzt dann in Privatinsolvenz. Also sie müssen einfach warten, dass sie sich beruhigen. Wir hatten Gerichtsvollzieher von, vor der Tür. also Es ähm, wurde natürlich auch immer alles schlimmer. Ja, ja. Ähm, Genau, und dann, ähm, nachdem ich mich so schuldig gefühlt habe, ähm, habe ich versucht, eine Lösung zu finden. Eine Lösung, ähm, wie kriegen wir wieder mehr Geld, wie ja. geht es uns wieder besser. Und habe mich dann, als mein Sohn neun Monate alt war, selbstständig gemacht. Oh. Ähm, ja, Ich habe mir eine Selbstständigkeit aufgebaut, ich habe einen Brautladen eröffnet. Oh. Ja, den hatte ich auch vor kurzem noch. Oh. Ja, also mit second brautkleider ähm, habe ja im Verkauf gelernt und meine Mama hat viel mit Secondhand früher gemacht, die war auch selbstständig, deswegen hatte ich schon als Kind so das Wissen und nachdem Nachhaltigkeit ja eh gerade ähm, ja, ja. total ähm, im Trend ist, sag ich mal, und mhm. ja auch wichtig, ähm, ist mir eben dann die Idee gekommen, als ich selber geheiratet habe, ähm, ja, warum nicht ein Kleid zweimal anziehen. Mhm. Ja, ja. Genau. ja.
0: Ach, toll, und, aber mutig,
1: ey, das, musst du, ja. das muss man erstmal machen, ne? <lacht> ja, es also, war auch wirklich also, ähm, viel Arbeit, ne? Es war sehr viel Arbeit. Ich habe das oh. auch komplett eben alleine gemacht und dann irgendwie meinen Sohn nebenzu betreut, weil der war ja auch komplett zu Hause. Ich ja. habe das zuerst so im Dachboden ein bisschen gemacht und ähm, ja. nachdem ich gemerkt habe, irgendwie reicht der Platz nicht, habe ich mir dann auch ein Geschäft angemietet bei uns. Mhm. und ja. Aber mein Ex-Mann hat da nie so dran geglaubt. Er hat gedacht, ah ja, die verkauft hat so ein paar Brautkleider. Dann habe ich eben nebenzu noch einen ähm, Nebenshop in dem Büro gemacht, zweimal in der Woche nachmittags. Oh. Ähm, das halt, weil ich ich war ja die Einzige, die dann noch was dazu verdienen konnte, weil er ja, ja. durfte ja nicht mehr als die Pfennungsgrenze verdienen ja, okay. und hat halt dann im Hinterkopf auch immer diesen Druck, wir müssen, wir müssen, wir müssen ähm, mehr Geld verdienen, um ähm, ein gutes Leben für unseren Sohn natürlich aufzubauen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Und ähm, ja er hat auch
0: nicht so wirklich honoriert, dass du dir da nicht hast. Du hast ja volle Kanne den Arsch aufgerissen. Ich habe mir echt
1: einen Arsch aufgerissen. Ja. Das war auch innerlich ähm, ja, ein, ein immenser Druck und Stress für mich, äh, weil ich ja auch noch das stillende Baby hatte und musste ja den tagsüber betreuen. Und Boah. ja. Aber ich habe irgendwie trotzdem versucht, mir das nicht so anmerken zu lassen, weil ich ja schon gesehen habe, hey, Ihm geht es nicht so gut. Das wäre mhm. blöd, wenn es mir jetzt auch nicht gut geht. Mhm. Ja, und dann kamen halt wirklich auch im Laufe der Ehe immer mehr Phasen dazu: ähm, nur nur geschlafen, nur noch gezockt, mich mhm. ähm, auch manchmal tagelang ignoriert, wenn was nicht passt, hat also überhaupt nicht mehr mit mir geredet und ähm, hat halt auch so keinen Antrieb mehr gehabt.
2: Mhm. Er
1: wollte nicht mehr mit unserem Sohn raus. Wir haben keine Ausflüge mehr gemacht. Alles, was ich mit meinem Sohn gemacht habe, war mhm. eigentlich alleine. Mhm. Man muss ihn wirklich dazu zwingen, dass er einfach mal ähm, sein Po hochbekommt nee. und auch mal ähm, was anderes macht, wie schlafen, YouTube schauen und ähm, am PC zocken. Hm. Also, er hat sich so richtig ein bisschen verkrochen. Hm. Er hatte eigentlich einen tollen Freundeskreis und das schon sehr viele Jahre. Und die, ab und zu haben wir uns auch mal wieder mit denen getroffen, aber es ist deutlich weniger irgendwann geworden. Also, hm. er ist selber gar nicht mehr rausgegangen, also gerade nur zum Einkaufen und das war es dann schon.
0: Hat er irgendwas über seinen Zustand gesagt oder hat er das selber als komisch empfunden oder einfach
1: ja, hat er also, irgendwas dazu gesagt? Ja, er hat schon öfter gesagt, ähm, ja, die Arbeit, also er hat eigentlich immer auf die Arbeit schon die Arbeit macht mich so fertig, die Arbeit macht mich so fertig, mhm. ähm, die Arbeitszeiten, ich bin immer müde und äh, ist ja auch verständlich, dass die Arbeit ja. mich fertig macht, das Problem war dann irgendwann ja nur, ähm, dass ich genau da gearbeitet habe, wenn er daheim war, also von den Arbeitszeiten her, ähm, haben wir das halt so ein dann gehabt, ich arbeite da und da und er da, dass es schwierig war für ihn dann irgendwann auch die Arbeit zu wechseln, weil sonst konnte ich ja nicht mehr arbeiten. Und er, ja, ja. ich musste ja, weil das war also ein ewiger Kreislauf eigentlich. Mhm. Und deswegen musste er halt einfach dort weiterhin bleiben. Also er hatte zwar ähm, telefonischen Kontakt mit seinen Freunden, wenn er Lkw gefahren ist, da telefonieren mhm. die immer stundenlang. <lacht> Ja, schlimmer wie die Frauen, aber ja, ähm, ja so war das. Aber so rausgegangen oder mal so ein bisschen Antrieb gehabt, komm, jetzt machen wir mal was. Als mhm. Familie war halt irgendwann gar nicht mehr da. Kann man auch. Ich meine, wenn man euer
0: Leben so hört, ne da kriege ja. ich ja nur von Zuhören schon einen Herzinfarkt. Also da bin ich ja, da <lacht> möchte ich mich ja selber für euch äh, ja. schon ins Bett legen, weil man, das war ja wirklich ein irrsinniges Pensum. Ja. Sowohl für dich, als auch für ihn, als auch für alle. Ja. Und dann diese Situation und dann so verschuldet und dann ja. Insolvenz und dann in dem jungen Alter schon. Ja, ey, ist ja, auch ein ja aber er,
1: also er war noch nicht in Insolvenz und er war auch nie in Insolvenz, wie ich später erfahren habe. Wir Ach haben so? eben die ersten Schritte gemacht und er hat mir auch mal gesagt, er hat da angerufen und er hat das gemacht und das. Aber im Endeffekt habe ich dann Später gehört, er war nie in Insolvenz. Er hat zwar das Pfennungskonto gehabt, aber hat sich halt später auch gar nicht mehr darum kümmert, Also, man muss ihn halt zu allem zwingen. Komm bitte, ruft da an, komm bitte, klär das. Ja, mache ich in der Arbeit, in der Mittagspause, aber da war halt nie irgendwas. Mhm. Ich weiß halt, ob er sich nicht getraut hat oder ob er keine Lust hatte. Ich glaube, der hatte irgendwann einfach ja selber diesen Druck, dass er einfach, ähm, dass er mit niemandem mehr darüber sprechen wollte. Also, mhm. und seine Mama, die Wusste auch von gar nichts, da wurde es ja wirklich, äh, ja, er hat seine Mama so sehr geliebt, er war immer so stolz auf sie, dass er eben nach Deutschland kommen ist und mhm. das alles alleinerziehen mit den Kindern dann geschafft hat und die Arbeit geschafft hat und, mhm. und, er, und so liebevoll dann irgendwie auch zu denen war, obwohl ja das alles passiert ist mit dem Papa. Mhm. Da wo sie so lange allein waren und die ähm, durfte natürlich von dem Ganzen gar nichts erfahren, weil er wollte sie halt nicht noch mehr belasten. Naja, klar. Das heißt, er hat eigentlich keinem gehabt zum Reden, außer mich. Also, er hatte niemanden, dem man mal sagen kann: Hey, ich habe Geldschulden und ach, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ähm, es steigt mir alles über den Kopf, das war ich am Ende. Mhm. Hat er also man halt von unten auch nichts so vorgesagt? Nee, niemanden. Mhm. Keine. Ich glaube, das ist als Mann aber auch wirklich ja, also, schwer. Ich, ich,
0: mir selber würde es auch schon, also einem als Frau würde es ja auch schon schwer fallen, aber ich glaube, das ist ja. für die Männer wirklich auch nochmal was anderes.
1: Ja, ne? ja genau. Hm. Ähm, äh, genau, und das ging halt dann immer so weiter. Also, es waren mal Phasen. Das habe ich jetzt immer, wenn man wieder in deinen anderen Folgen gehört, da war er auf einmal wachte auf und war motiviert und hat meinen, hat den Gang renoviert und jetzt mache ich das und ich habe richtig Lust und dann hat er auf einmal aufgekocht und gebacken und war also so also richtig. Ja, also ich wusste nicht, was manisch davor ist. Ja. Ich habe davon noch nie gehört, aber immer mehr, wo ich deine Folgen jetzt gehört habe, mhm. ist mir das auch bewusst geworden, dass das wahrscheinlich wirklich so bei ihm war. Es war wirklich ähm, so richtige Hochs und dann ja, aber ja. so extreme Tiefs. Genau, und ich war halt immer ein Mensch, ich war immer positiv, das habe ich von meinen Eltern, also ich bin in einem ganz normalen ähm, Haus aufgewachsen, mhm. mit liebevollen Eltern, meine Eltern sind immer nur nach 30 Jahren glücklich verliebt oh. und ähm, also ganz mhm. toll und dadurch habe ich halt auch das Positive und ich habe immer mhm. gesagt, für alles gibt es eine Lösung und wir schaffen das, ja. aber durch die ganzen Jahre und durch die Zeit mit ihm wurde ich irgendwann auch so, also er hat mich richtig runtergedrückt mit der ja. Stimmung, ich war, ja. ich, also das war auch so, er konnte sich über nichts freuen, ich erinnere mich nur an ein Video, da da war ich beim Frauenarzt und das ist das einzige Mal, wo er nicht dabei war. Da habe ich das Geschlecht erfahren und da war oh. meine Mama dabei. Also es war ein toller Tag. Yeah. Und äh, ich dachte mir, ich möchte es ihm schön präsentieren und nicht nur sagen. Und habe dann so einen Luftballon gekauft, schon vorher mit so rosa und blau. Mhm. Und ähm, habe ihn dann runtergeholt ins Wohnzimmer zu meinen Eltern und habe gesagt, ja, ich habe das Geschlecht erfahren und ich habe da einen Luftballon. Und ich habe das Video jetzt noch auf dem Handy. Ich habe den Luftballon ihm hingehalten, er sollte den zerstechen. Yeah. Man hätte meinen können, ich habe ihm sonst Spaß gesagt, der wollte den Luftballon nicht zerstechen der hat sich aufgeregt, warum ich so einen Luftballon kaufe und er nicht bei dem Termin dabei ist und ich ihm jetzt das so sage. Und es war halt oft so, ich habe Überraschungen gemacht oder mir wirklich sehr Mühe geben an Geburtstage, habe ihm eine riesen Torte backen und seine Geschenke schön verpackt und Weihnachten mhm. für unseren Sohn halt total schön. Also ich habe mir immer sehr viel Mühe gegeben mhm. und von ihm kam halt wirklich immer, äh, kein Bock, ich will nicht. Immer diese miese Stimmung, die halt wirklich auch die ganze Familie irgendwann ja. runterzogen hat. Ja. Also und ich, ja, und irgendwie ähm, hat man sich dann halt irgendwann auch ein bisschen so voneinander entfernt, weil. Das ja, ist
0: ja, auch. Ich ja. weiß genau, wie du dich gefühlt hast, weil ja. ich war, es war mit meiner Mutter genauso. Ja. Ich habe immer gedacht, Boah, ist die ätzend. Ja, und die oder? ist nur scheiße und schlecht. Ja. Und irgendwann denkt man, weißt du was, leck mich einfach ja, am Arsch. Genau. Ich habe gar keinen Bock mehr, in ja. deiner Gegenwart mich ja, aufzuhalten genau. und, und mich von dir immer runterziehen zu lassen. Entweder ja. du sagst mir jetzt, was ja. das Problem ist, oder halt auch nicht. Ja. Und dann reißt dich mal zu. Das denkt ja. man ja, weil man genau. nicht Bescheid weiß. Ja. Und das ist ja das, das kannst du gleich noch erzählen. Wahrscheinlich ja. ist es ja dir auch so, jetzt, wo passiert ist, was ja. passiert ist, da denkt man, oh ja. Gott, wie konnte ich den ja. Scheiß machen? Ich, ja. Wie konnte ich? Ja. Ja, aber ja. weißt du, Sandra, wir haben es wir haben's nicht gewusst. Ja, wir haben es nicht gewusst und das ist das Problem gewesen. Aber dieses, sich ja. in, der, in der Gegenwart von jemandem aufzuhalten, der so ja. antriebslos und niedergeschlagen ja. und depressiv ja. ist, das macht einen ja selber Oh, das ist mich so wirklich anstrengend. Ja,
1: weil ich halt einfach, also wirklich meine Familie, wir haben ja wirklich alle zusammen im Haus, meine zwei Geschwister, die mhm. äh, Partner dazu, meine Eltern, die haben manchmal gesagt, Sandra, ich erkenne dich nicht wieder, was ist mit dir passiert? Mhm. Ich, ich habe mich selber irgendwann einmal erkannt, weil ich wirklich selber so runtergezogen wurde. Ich ja. habe mich irgendwann selber über nichts mehr freuen können, weil ich mhm. das, diese Art irgendwie so selber aufgenommen habe. Das habe ich leider heute nur manchmal, dass ich mir denke, ey, so war doch er, warum bin ich auch manchmal mhm. jetzt so? So war ich früher nicht. Das ja. hat mich schon sehr geprägt und verändert, jeden Tag diese Stimmung zu haben.
0: glaube ich. Und vor allem, wahrscheinlich hast du doch auch ganz viel auf dich bezogen. Oder man denkt ja immer, ja. ja das muss ja an mir liegen. Ja. Oder ich bin das bestimmt schuld. Ja. Ich, ich muss mich nur noch mehr bemühen. Oder ja. Dass die alles noch besser ja. machen. Dann wird er schon zufrieden ja. sein. Dann, will, dann muss der doch auch mal gut gelaunt sein. Ja. Wahrscheinlich, ne?
1: Oh. Genau, und dann kam man halt auch auf so Ideen, so hat er oft gesagt, ja, du bist jetzt so glücklich in deinem Job und ähm, hat, hat, ist mir dann irgendwann so vorkommen, wie wenn er neidisch irgendwann wäre, weil ich ja. bin wirklich in dem Laden aufgegangen. Es war irgendwie dann auch ein, Teil, ein großer Teil von meinem Leben. Das war so mein Baby. Das war es jetzt sehr schön. lange eben. Und ähm, ja, irgendwann hat er dann immer nur so rumgemeckert, ja, jetzt... Ähm, mhm ich muss auch jetzt was anderes machen, ich fange jetzt an zum Streamen zum Beispiel. habe ich gesagt, ja, cool, mach halt Ich habe mich halt ja. gefreut, wenn er dann mal gesagt hat, ja, da habe ich gesagt, ja, mach halt was für dich, das ist doch cool, fang halt mal an, vielleicht wird es ja was. Ja. Und er hat halt immer so Ideen gehabt und ich habe nie gesagt, nee, mach das nicht. Mhm. Sondern ich habe halt immer versucht, ihn zu pushen und zu versuchen, immer wieder hochzukriegen, weil es mir halt auch für unseren Sohn auch leid tat, immer ja. so seinen Papa zu sehen und ähm, ich war ja dann auch eben öfter arbeiten, also auch viel und er hatte ja da in der Zeit unseren Sohn
2: mhm. und
1: ähm, er hat ihn halt auch immer zu meinen Eltern runterbracht also es gab kaum Tage, wo er ihn wirklich die kompletten Stunden hatte, sondern er hat dann wirklich ihn zu meinen Eltern runterbracht was für meine Eltern kein Problem war, mhm. aber er hat halt dann geschlafen oder gezockt, also es war ihm halt immer irgendwie wichtiger, ich weiß nicht, oder er konnte ja, nicht anders. Zu
0: viel, zu anstrengend. Ja, zu anstrengend meine, genau. Letztendlich ist es vielleicht rückblickend war das gar nicht schlecht, also ja. gar nicht die schlechteste Warte für deinen Sohn, weil, weißt du, ich meine ja, Kinder, gleich. wenn die noch so klein sind, die kriegen ja alles, ja. Mit, die Schwingungen, die Stimmungen, die kriegen ja alles mit. Und ja. wenn du in so einer furchtbaren, niedergeschlagenen und genervten und, und so ja. ätzenden Stimmung da aufwächst, ist für ja. die ja Insofern war das für ihn
1: das sch wahrscheinlich gar nicht Lösung. so schlecht. Nee. Ne?
0: Aber aus Sicht ja. deines Mannes kann man das schon Ey, ich meine, mit so, da muss ich dir ja nicht erzählen, aber ja. so ein Kind, mit so, also so, ein kind die, so ein kleines Kind die ganze Zeit um sich ja. rum, das ist ja mega anstrengend und wenn war, du so ja. schwer depressiv bist, du hast ja, ja sowieso keine Energie ja. für gar nichts, ne? ja. Also deswegen. Ja,
1: es war, also er war immer gepflegt und war jeden Tag duschen und rasiert, aber. Ähm, er hat sich halt dann auch irgendwann keine neuen Klamotten gekauft, hat halt sehr viel zugenommen. Auch durch meine Schwangerschaft haben wir beide viel zugenommen, aber ich habe es halt dann auch wieder mit Sport und so abgenommen. Also ich war wirklich motiviert, ich habe Sport gemacht, bin ja. jeden Tag zwei Stunden spazieren gewesen, dass mein Sohn frische Luft kriegt und ich Bewegung. Und er war halt das komplette Gegenteil. Also nur gesessen, nur geschlafen. Und ja. ja, das hat halt irgendwann gar nicht mehr zusammenpasst, die Leben. Also wir haben wirklich komplett aneinander vorbeigelebt irgendwann. Ja.
0: Hast du denn mal irgendwann, den? Ja. hat das mal deine Gedanken gekreuzt, dass, dass der ja eine Depression haben könnte?
1: Also ich habe ähm, schon öfter mal gesagt, ne, dass, ich habe nicht gesagt, ähm, du hast eine Depression, sondern ich habe zu ihm gesagt, ich glaube, du brauchst einfach mal Hilfe, du musst okay. mal mit irgendwem Professionellen reden, weil für oh. mich ist das, was du gerade machst oder bist, einfach nicht mehr normal und ich kann das irgendwann nicht mehr machen. Das ja. habe ich ihm oft gesagt und ähm, ja, für ihn war das natürlich auch schwer zu hören. Das hat mir immer auch angemerkt, ja. weil er das halt einfach auch, ähm, ja, er hat es so irgendwann einfach ignoriert. Also alles, was so wichtig war, war, ja. hat er immer weggeschoben und wollte eigentlich auch gar nicht mehr wirklich darüber reden. Also es war einfach schwer, dann nur so diesen Zugang zu finden, zu ihm, Ach, zu den wichtigen Sachen. Aber ich finde halt, man muss über solche Sachen reden, weil wie soll das ja. weitergehen? Ich war da, äh, keine Ahnung, 23 oder ja, 24 ja. und ich möchte nicht mit so einem Mensch mein nee. ganzes Leben verbringen, das mhm. habe ich immer oft genug gesagt, wenn sich nichts ändert, dann, dann mhm. muss, dann muss er oder ich gehen. Es geht ja. nicht anders. Ja. Hattest du und, denn in deinem Leben schon mal irgendwie Berührung mit Depressionen
0: oder hast du irgendwas gewusst oder auch nicht? Also ich habe ja bis zum Tod meiner Mutter oder Eltern, <lacht> äh, auch danach habe ich, ja. ja, das hört man mal ja irgendeine ja. Depression, aber ja. man weiß ja gar nicht, was das tatsächlich nee. bedeut bedeutet und beinhaltet, ne? Du nee, auch also mhm.
1: so richtig Berührung habe ich nicht damit. Ich mhm. weiß von meiner Mama, dass ihre Oma ähm, depressiv war und auch ähm, Suizidgedanken hatte. Mhm. Ähm, das habe ich deswegen einfach schon mal gehört. Und mein, ich habe halt dann auch so ein paar Sachen, liest man ja dann auch in, im Internet. Man liest ja so viel und es ist, mhm. ist mir dann schon bewusst geworden, dass, so, dass halt irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ähm, und dann... Ähm, ja, so zum Ende hin unserer Beziehung ähm, habe ich ihm dann auch gesagt, äh, dass es für mich einfach keinen Sinn mehr macht. Er, er ändert nichts und ich kann ja. das nicht mehr. Ja. Und dann wurde der erste Suizidversuch auch ausgesprochen. Also er ist ähm, ich weiß gar nicht, ob er gefahren ist oder gelaufen ist. Er hat gesagt, er hat mir, glaube eine Sprachmemo geschickt oder, oder irgendwas geschrieben. Er bringt sich jetzt um. Ja, und ähm, da sind bei mir natürlich tausend Alarmglocken angegangen. Auf der einen Seite habe ich mir gedacht, das schreibt er jetzt, damit er mich irgendwie unter Druck setzt, ja. damit ich wieder zu ihm gehe. Auf der anderen Seite heißt, hatte war ich.
0: Trend, oder wie nee, war das? nee, das nee, wir waren da
1: schon nur zusammen, aber ja. ich habe halt ihm ihn vorgewarnt, dass wenn es so weitergeht, trenne okay. ich mich. Und dann hatten wir halt auch einen, einen Streit und dadurch ist er dann gegangen und dann stand ich da mit dem Kind und ähm, hab die Nachricht gehört und für mich war immer der schlimmste Gedanke, oh Gott, wenn das wirklich passiert, was sag ich denn unserem Sohn irgendwann? Dein Papa hat sich äh, umbracht weil ähm, ich ihn verlassen habe Das hätte ich mir niemals verzeihen können. Also, ja, ja auch wenn ich im Endeffekt, <lacht> ja, ich war wahrscheinlich, hätte wäre dann wahrscheinlich einfach nur der Punkt gewesen, der ihm gefehlt hat, aber ja eben ja genau mhm. und ähm, den ich habe ihn dann natürlich auch gesucht und wieder nach Hause geholt und dann Wo ähm, hast du ihn denn gefunden? Wie ich meine, wie ja. hast du ja, ich bin halt einfach rumgefahren und dann ist er halt keine Ahnung, Kilometer weit weggelaufen gewesen oder zwei ähm, und dann habe ich halt ihn, ihn wieder gefunden. Also ich habe ihn dann halt einfach gesucht, weil ich ihn nicht so gehen lassen wollte. Das, ich hatte einfach Angst.
0: Ja, natürlich. Aber ja, äh, ja und wie hast du dann ihm gegenüber reagiert? Also ich meine, du musst ja, also ich ja, verstehe. ich habe ihn aber dann ähm,
1: angerufen ja. natürlich tausendmal ja. und bin ähm, gleichzeitig mit meinem Sohn in der Gegend rumgefahren. Wir haben so ein ganz kleines Dorf gewohnt. Da waren nur Berge zum Laufen. Also es war jetzt keine Stadt, okay. wo man sagt, man findet einen nicht. Mhm. Wenn da einer lauft, dann kennt okay, man sich okay. und man sieht einen auch schnell und dadurch okay. habe ich ihn dann auch wieder gefunden genau mhm. und ich habe auch da mit ihm drüber geredet, dass ich eben Angst habe, er soll sowas bitte nicht mehr sagen und mir halt einfach nicht damit drohen und ähm, ja, aber es wurde halt trotzdem einfach nicht besser und, ja, dann, und wie hat er da
0: reagiert, ich meine, wie wie in was für ein
1: Zustand war, als du ihn da aufgegriffen hast, hast du ja, den Eindruck, der hat das wirklich ernst gemeint oder nö, der hat das nur ge nee, ich nicht, gehabt. Also ich habe dann schon den Eindruck, gehabt, dass er wirklich nur gesagt hat, um ähm, mich da zu also. halten. Das ja und ähm, ja meine ich habe natürlich auch mit meiner Freundin meine Eltern drüber gesprochen mhm. weil ich bin da halt einfach sehr offen und ähm, red mit meiner Familie weil ich sind sehr eng mit meiner mhm. Familie das war für ihn auch unverständlich also kann ich noch ein bisschen zurückfahren zum Beispiel man hat sich ja oft im, im Flur getroffen meine Eltern und er oder wir und äh, kurz quatscht oder so mhm. und irgendwann wollte er auch gar nicht mehr dass er mit also er ist dann immer zu meine Eltern runter obwohl meine Eltern äh, klar die sind sehr fürsorglich und machen sich viele Gedanken aber nie böswillig und mhm. das wurde ihm halt irgendwann auch zu viel und dann ist er halt wirklich auch immer zu meinen Eltern mit runter, an Weihnachten ist er dann nach der Bescherung sofort hochgegangen und hat war für sich und wir haben alleine gefeiert an Geburtstagen ähm dann durfte auch keiner mehr zu uns hoch. Also er wollte dann auch noch mal, dass meine Eltern hochkommen. Und ich ich meine, das sind meine Eltern. Ja. War halt auch schwierig zu verstehen, aber wir haben das halt einfach so hingenommen. Wir haben uns gedacht, Mei, der ist halt einfach so, der will das einfach nicht. Und das hat hat mich halt irgendwie auch wieder eingeschränkt. Ja, im Leben, weil es war ja auch meine Wohnung, Wir haben da auch, ich habe da auch gewohnt und auf ja. einmal dürfen meine Eltern nicht hoch. Ja, also da hat man schon gemerkt, irgendwie kommt da mit so vielen Sachen immer zurecht, was am Anfang, mhm. meine Mama schwärmt jetzt, nur weißt du, als der am Anfang zu uns kam, da hat er immer gesagt, meine Schwiegermutter, ich mache dann den Garten und ich mhm. koche für uns und das hat er anfangs auch alles gemacht, mhm. aber auf einmal kam dann der Punkt, an dem, ja, das alles wie vergessen war, Genau. Ja, und dann ähm, kam irgendwann auch 2021, im, ich glaube im Mai, Juni, der Punkt, wo ich wirklich gesagt haben so, es reicht jetzt, ich kann mhm. nicht mehr, wir trennen uns jetzt, es tut mir leid, mhm. aber du musst gehen. Und mhm. ähm, daraufhin war er natürlich total traurig und äh, normalerweise hat er auch nicht geweint, aber da hat er tatsächlich auch geweint und ja, ähm, ja aber er ist dann auch gefahren und hat, war bei seiner Mama in, ähm, die hat auch bei uns in der Nähe gewohnt mhm. und, und hat da eben mit seinem besten Freund sich getroffen und die haben dann geredet und dann ähm, ja, haben wir halt auch viel geschrieben und so und mhm. ja, es war dann irgendwie schwierig für mich, weil ich dachte mir dann ja, ähm, irgendwie ist er ja doch mein Mann wir mhm. haben ein Kind zusammen, will ich das jetzt wirklich ähm, einfach so aufgeben?
2: Mhm.
1: Aber ich habe halt einfach gefühlt, ich, ich kann nicht mehr. Ich war so mhm. ähm, drin, also irgendwann war auch mein Kind und meine Arbeit vor ihm gestanden und er rückte bei meiner Prioritätsliste immer weiter hinter, Glaub weil ich, ich halt gar keinen Zugang mehr zu ihm hatte. Und ja, da war halt auch einfach nicht mehr so viel, dass ich sage, es hätte gereicht. Aber irgendwie, ja, ja hat er dann durch Mitleid einfach mhm. und wegen meinem Sohn habe ich dann nach ein paar Tagen gesagt, ja, komm mal nach der Arbeit vorbei und wir reden nochmal und
0: mhm. ja, dann haben wir
1: auch geredet und wir wollten es nochmal in den Griff kriegen und er ja, zwei Tage später war aber dann wirklich die offizielle Trennung und dann ähm, gab es auch kein Zurück mehr, also das war dann immer eben so ein bisschen hin und her, aber dann mhm. im Juli, äh, so Ende Juli war es dann einfach wirklich vorbei mhm. und dann, ähm, hat ein Jobangebot bekommen bei einer Firma, wo er auch früher schon mal war oh. und eben auch eine Wohnung angeboten bekommen dort. Mhm. Das war so dreiviertel ja, Dreiviertelstunde von uns weg. Okay. Hätte ähm, eine Arbeitswohnung bekommen, eine Einzimmerwohnung, auch ganz süß. Und dann habe ich halt mir wirklich gedacht, okay, ich will mich trennen. Mhm. Ähm, jetzt hat er die Wohnung und eine Arbeit und wenn ich jetzt sage, bleib da und in zwei Tagen sage, geh wieder, dann hat er die Wohnung nicht mehr. Ja, also, ja. Ich war mir irgendwie unsicher, aber ich habe dann gesagt, nee, bitte nimm die Wohnung und geh ja. einfach. Das funktioniert einfach nicht mehr. Ja, und ähm, dann ist er auch in die Wohnung einzogen und ähm, hat dann seine Sachen irgendwann geholt. Und wir konnten halt anfangs wirklich kein normales Wort sprechen. Also es ging ganz schlimm, Beleidigungen und Streit. Oh, und, ja, also was für mich Von auch, seiner Seite. Ja, also der hat, der hat gar nichts verstanden, was jetzt eigentlich los ist, wirklich, der mhm. hat geschrien und getobt und mhm. ähm, mich bombardiert mit Nachrichten und dann fing es auch wieder an mit diesem ähm, Suizid. Er mhm. hat an, an einem Bahngleis gewohnt, ganz nah, also zwei Minuten, drei Minuten von seiner Wohnung weg, hat mhm. mir abends ähm, Nachrichten geschickt, ich stehe jetzt auf dem Zuggleis, ich bringe mich jetzt um, ähm, wir sehen uns nie wieder und er war halt so weit weg, mein Sohn hat geschlafen, es war abends um neun oder zehn, mhm. der hat Alkohol getrunken, hat mir Bilder geschickt, wie er am Zug. Gleich steht, ich war auch schon kurz davor, die Polizei zu rufen. Ja, eben, was, wie reagiert ja. man da? Was macht man da? Hast du es ernst ja. genommen? Oder was, was ich weiß nicht. Also auf der einen Seite dachte ich mir, das ist wieder nur, weil er mich wieder,
2: mhm.
1: also, weil er mich wieder unterdrücken will. Ja. Und ich war daheim auch sehr oft gesessen und habe so viel geweint, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Auf der einen Seite, ich konnte nicht mehr. Mhm. Man kann sich ja vorstellen, wenn man mit so einem Menschen jahrelang zusammen wohnt, man hat einfach keine Kraft mehr. Und du musst ja aber Kraft für dein Kind haben und für ja, den ja. Laden, also für die Selbstständigkeit. Mhm. Und, und ja, ich hatte einfach keine Kraft mehr für ihn.
0: Und, Hast ja. du aber auch mal den Gedanken gehabt, okay, aber selbst wenn er sich jetzt was antut, ist das nicht deine Schuld oder nicht dein, du, du also, ja, hast du, hast du auch solche Gedanken gehabt, die ja völlig, das sind und ja die Schuld. richtigen Gedanken, du kannst ja nicht, ja. ja.
1: Ja, also auf der einen Seite weiß mein normaler Verstand, ja. das ist nicht meine Schuld, auf der anderen mhm. Seite ist da immer nur das Kind und das Kind, ich hatte halt, die größte Angst war einfach, dass mein Kind, mein Sohn mir irgendwann die Vorwürfe macht, der Papa hat sich wegen dir umbracht. Also das ist jetzt nur Angst, ähm, immer nur weil mein Sohn, der wird jetzt fünf. Ähm, die Angst ist natürlich immer nur da. Hm.
2: Ähm,
1: ja, also es ist schwierig gewesen, eine schwierige Zeit. Er wollte seinen Sohn nicht mehr sehen, weil er erinnert, ihn ja an mich und er konnte mich oh. nicht ertragen und ja, das war, ähm, ich weiß noch, ob du TikTok kennt man ja eigentlich, hm. genau, ähm, da hat er dann einen TikTok-Kanal eröffnet mit so ganz viele so Gedanken, ähm, wenn er nicht mehr lebt, dann wäre alles viel besser und dann wieder ein neues Video mit also so ganz düstere Gedanken hat er da aufgeschrieben oder so Zitate und dann so Zugleise ge gepostet, also so einen kompletten TikTok-Kanal, da habe ich jetzt einen Screenshot auf mein Handy, einfach völlig Krank einfach, wirklich, ja. also weil er sehen ja auch andere Menschen, Kinder, habe ich mir mhm. gedacht, ähm, ja, mit Aiku in der Hand, ist, äh, ja, oh. und einfach, er war einfach wirklich so stark am Boden, also, mhm. ähm, und er hat mich halt wirklich so oft abends damit, ähm, ja, muss ich schon sagen, belästigt mit den ja. Bildern und ähm, ich konnte irgendwann immer, ich habe irgendwann gesagt, ich komme jetzt mit, mit meinem Sohn vorbei oder mit unserem Sohn und dann reden wir. Und dann bin ich auch wirklich dort mal nachmittags Nachmittag singen wir haben geredet und wir haben gesagt, okay, wir probieren das jetzt nochmal. Er bleibt in der Wohnung wohnen, ich bleibe in meiner und er kommt nur am Wochenende.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich weiß nicht, muss ich dir ehrlich sagen, Lisa, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, warum ich das gemacht habe, ich glaube, das war einfach wirklich nur, weil ich ihn gesehen habe und wusste, der Mensch kann gerade einfach nicht alleine, nee, der kommt nicht klar. Ich wusste ich nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe ihm gesagt, bitte such dir Hilfe, bitte geh ja. wieder zur Schuldenberatung. Ja. Ähm, äh, ja, aber irgendwie habe ich in dem Moment keine andere Möglichkeit ich gesehen, wie, wie ihn wieder in mein Leben zu lassen. Ich Auch weiß. für meinen Sohn. Ich ich wollte ja. nicht, dass, dass er unseren Sohn mhm. nimmer sehen will.
0: Ich mhm. habe halt
1: auch viel einfach ans Kind gedacht. Ist ja wahrscheinlich klar, das würde wahrscheinlich jede Mama so denken. Gell?
0: Ja, ja, aber auch für die Fall. Ich meine, natürlich musst du im Hinterkopf haben. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass du teilweise gedacht hast: Oh Gott, der macht so ein Drama und es nervt einfach nur. Der soll dich einfach ja. nur in Ruhe lassen. Aber ja. auf der anderen Seite musst du ja doch <lacht> so im Hinterkopf irgendwie. Die, äh, die Möglichkeit mit einkalkulieren, dass er es vielleicht doch ernst meint. Ja. Das will einfach niemand. Also nee. natürlich auch wenn du weißt,
1: ja. so,
0: es wäre nicht deine Chance. <lacht> wenn du aber in der Situation dann bist, ja. dann ist das was völlig anderes. Ja, Und natürlich willst du dir diese Last nicht nee. auf. Würden. das ist ja ganz ja. klar, also äh, da, für diesen Move, glaube ich, würde dich ja. niemals jemand verurteilen oder da wirst du ja, dich auch niemals für rechtfertigen <lacht> müssen äh, ja. ja, wahrscheinlich hätte dir jeder Psychologe der euch von außen betrachtet, hätte genau. gesagt ja, du musst aber den Kontakt abbrechen und ja. das geht nicht oder so, ja gut, aber wenn man in der Situation drinsteckt, ist das etwas völlig ja. anderes und ihr hattet genau. dieses kleine Kind oder ihr habt ja. dieses kleine Kind und ja. absolut verständlich, zu 100% genau. verständlich dass du das gemacht hast, ja ja,
1: ja mhm. und ähm, dann haben wir eben gesagt, okay, er kommt am Wochenende. Und mhm. das Problem war ja auch in der ganzen Zeit, ähm, ich habe durch meine Selbstständigkeit versucht, als Alleinerziehende zu leben. Ich habe Unterhalt von ihm, von meinem Sohn bekommen.
2: Mhm.
1: Ähm, für, ich hätte auch Unterhalt für mich bekommen müssen. Aber ich habe wirklich gesagt, ich will kein Geld von dir. Also so doof. Mhm. Jetzt denke ich mir, warum eigentlich nicht? Aber mhm. dann war ich einfach da selber so drin, mhm. dass ich gesagt habe, nee, zahl den Unterhalt für deinen Sohn und für mich nicht. Mhm. Und dadurch ist mein Druck natürlich nur mehr gestiegen. Hey, ja, du klar. musst du die Miete, die Fixkosten des Autos, ja. das alles bezahlen mit diesem Laden und ähm, ohne dass irgendwie jetzt großartig mein Sohn irgendwie das mitbekommt. Ich meine, er war nur klein, aber man mhm. will ja trotzdem weiterhin den ähm, die, die tolle Wurst kaufen oder den ja, tollen Ufer, den er will oder mal Kleidung und Spielzeug.
0: Ja, genau. Und
1: ähm, ich musste ja trotzdem weiterhin arbeiten, ähm, ja. wirklich voll da sein. Aber in der gleichen Zeit stand ich ja irgendwie total in dieser Trennungsphase und in diesem Verzweifelten.
2: Ja,
1: ja und da waren halt wirklich Abende dabei, wo ich mir einfach nur die, also die Seele aus dem Leib geweint habe. Und ja. ähm, verzweifelt war, weil die wirklich einfach eine wusste, wo vorne und hinten ist. Mein Leben war von einem auf den anderen Tag eigentlich völliges Chaos. Ja, ähm, ja und der ist dann schon am Wochenende auch kommen und es war dann auch okay, aber ich habe halt gemerkt, er kommt nicht wegen unserem Sohn, er kommt, weil er mich sehen will, weil er mit mir Zeit verbringen will und mein Sohn war dann irgendwie so eine Nebenrolle, obwohl ich eigentlich gedacht habe, er kommt für meinen Sohn und ja. Mhm. ja aber hat er
0: sich also, dann auch in deine Richtung dann wegen so ein bisschen bemüht? Hat er sich denn dann ja, ein bisschen was geändert? Ja, ja?
1: ja mhm. er hat sich, aber er hat sich versucht zu bemühen, aber ich habe einfach gemerkt, dass es einfach falsch so verstellt ist, es war einfach okay, nicht 20. echt nee, es war nicht eher und das war irgendwie noch schwieriger dann, weil er hat sich bemüht und wollte ihm ja nicht sagen, hey, du spielst mir doch gerade was vor, aber im Hinterkopf wusste ich, du spielst mir gerade eigentlich alles mhm. vor, weil so bist du nicht und ich weiß, dass du dich nicht so verändert hast in, von heute auf morgen das yeah. ist das nicht. Mhm. Ja, mit der neuen Arbeit ging es ihm aber dann auch besser, er hat neue Arbeitszeiten gehabt, die einfach mhm. auch tagsüber waren und ähm, mhm. menschlicher, sag ich mal, ja. ähm, ja, und dann kam vielleicht von mir, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, wahrscheinlich nicht, weil deswegen ist mein Leben Gott sei Dank jetzt so, wie es ist. Ja. Zwar das mit ihm ist passiert, aber ja. ich bin eigentlich davor sehr glücklich gewesen. Ich habe jemanden kennengelernt, oder was heißt kennengelernt? Ich habe jemanden wieder getroffen von meiner Schule. Ja. Ähm, und ja. irgendwie, ja, hat es irgendwie, er ja. hat mir so viel Ruhe und so viel Kraft in der Zeit gegeben, ja. ähm, dass ich einfach gemerkt habe, ich kann das mit meinem Ex-Mann einfach nicht mehr. Es
0: gibt auch ein anderes Nee, Leben. Es
1: gibt jetzt irgendwie da jemand, der der mich auffängt, der stark ist, der ja, ähm, ja und als mein Ex-Mann dann eben am Abend auch da war, habe ich ihm auch dann wirklich offen gesagt, hey, ich habe da jemand wieder getroffen <lacht> und es tut mir leid, aber ich glaube, da ist einfach jemand, der mir gut tut mm. und das war für ihn natürlich ähm, wow. also ihr habt noch nie einen Menschen so in einer Sprachmemo in WhatsApp schreien gehört, der ist oh. in ein Auto gestiegen der ist heimgefahren also dreiviertel Stunde über Autobahn der hat mir Sprachmemos geschickt, der hat geschrien in den Memos das war wirklich so wie wenn er wirklich alles was in seinem Kopf ist hat er rausgeschrien hat mich natürlich auch sehr beleidigt mit ja, vielen Ausdrücken, die man aus sich so denken kann ja.
0: Hattest du auch mal Angst vor ihm, dass er dir was antut?
1: Nee. Also meine Mama hatte immer Angst. Die hat immer ja. gesagt, tu euren Sohn nicht mehr zu ihm. Sie hat Angst, dass er ihn irgendwann mal mit in, in, ins Grab reißt. So. Ja. Um mir halt einfach nochmal eins reinzudrücken, weil der hat oh. mich dann wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, er hat mich einfach gehasst für das, was ich ihm da gesagt habe. Er hat äh, erzählt, ich hätte ihn betrogen und so, es ist, es ist überhaupt alles, keine die Wahrheit, also wir waren ja wirklich gar nicht mal richtig zusammen, wir haben gesagt, wir schauen jetzt mal, wir mhm. probieren es mal und da mit meinem neuen Partner, ähm, wir haben uns, ja, da war nichts Körperliches oder ja, so, ja. sondern, mhm. ja, genau, das war dann eben so und ähm, ja, es war dann auch schwierig, eben den Umgang mit meinem Sohn wieder und es war einfach alles so, Traurig einfach oh, mhm. Und ähm, ja, aber es war dann irgendwann so, mein, mein neuer Partner ist zu uns gezogen. Ähm, er hat sich auch toll mit meinem Sohn verstanden. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch mit ihm verheiratet. Wir haben mittlerweile mhm. auch eine, eine Tochter, die ist jetzt ein Jahr geworden. Und ähm, der Umgang war da aber immer noch nicht so mit unserem Sohn, von meinem, also mit meinem Ex-Mann. Was mhm. sagen kann, da war eine Regelmäßigkeit da, also immer mal wieder so ein bisschen gesehen und mit mir sowieso gar, über gar nichts gesprochen also wirklich mm. über gar nichts und wenn er mich gesehen hat, dann wirklich nur voller Hass und also wirklich so richtig, ähm, ja schwierig einfach wieder mm.
2: ähm,
1: aber ich musste dann einfach Abstand davon nehmen, dass ich einfach mal selber mein Leben wieder ein bisschen in den Griff krieg. ja und ähm, tatsächlich hat er auch kurz drauf ähm, eine neue Partnerin kennengelernt Ach. ja eigentlich eine total Liebe mit der verstehe ich mich jetzt auch noch ganz ganz gut ja oh. ähm, die haben dann auch vor mir noch eine Tochter bekommen. Also auch oh. wieder alles relativ schnell. Oh, ja. Genau, die ist jetzt um, im September auch ein Jahr geworden. Also ein paar oh Monate älter wie meine. Und ähm, ja, die haben dann auch zusammen gewohnt, also eine Stunde von uns weg. Und dann kam ja. langsam so eine Regelmäßigkeit rein. Also wir konnten immer noch nicht miteinander reden, beziehungsweise er nicht mit mir. Ja. Ähm, über unseren Sohn, über Kindergarten, ja, wichtige Themen, Kinderarzt, U Untersuchungen, wo man sich ja eigentlich ähm, interessiert und unterhält, da kam ja. halt nie was. Ja. Er hat ihn jedes zweite Wochenende, wenn es gut lief, ähm, abgeholt. Also von ähm, Samstag auf Sonntag immer eine Nacht, oh. ähm, so alle zwei Wochen, was für oh, mich persönlich bin... halt viel zu wenig war in dem ja. Alter. Ähm, das hat mich halt selber auch einfach sehr beschäftigt, dass ja. ähm, er ihn so wenig hat. Mhm.
0: Ja. War denn seine grundsätzliche Verfassung dann in der neuen Beziehung besser oder anders?
1: Hat... Also laut ähm, seiner neuen Freunde. Ja natürlich anfangs auch wieder so wie bei mir aber es ging dann wirklich ähm, laut ihr noch schlimmer als bei oh. mir also es, oh. genau ja
0: und das, das vor allem das muss ja innerhalb kürzester Zeit dann auch ja, ja. so viele, äh, genau. sich verschlechtert haben genau. ne?
1: also 2021 oh. war die Trennung mhm. ähm, und 2023 ist dieses Jahr im ähm, April so Ende April ähm, ja. genau hat er sich ja dann das Leben genommen Genau. Aber ähm, ja, ich war halt trotzdem irgendwie so die ganze Zeit auch unter Druck stand, weil er mir auch so einen Unterdruck gemacht hat. Also ich ähm, mhm. habe immer geschaut, dass mein Sohn die täuschen Klamotten dabei hat und immer frisch gewaschen und alles ordentlich. Und ähm, wenn er krank war, also schnupfen hatte, durfte er gar nicht zu denen und hat halt auch wegen allen Pups immer abgesagt, er kann ihn nicht nehmen und ich musste ja aber arbeiten. Also äh, mhm. meine eine Arbeitszeit war so Samstag. Das war mein Tag, wo ich mhm. morgens bis abends in dem Laden stand und das wusste er. Und genau da sagte er mir halt dann meistens oh. ab. Und das war halt einfach schwierig. Ich habe auch gesagt, hey, ich ich verdiene kein Geld, wenn ich nicht in dieser Arbeit bin. Ja, ich kann mhm. niemandem eine Krankschreibung geben und dann bezahlt ja. man das trotzdem. Das mhm. habe ich ihm natürlich auch vorab immer, immer wieder gepredigt. Bitte. Er hat Schnupfen, ja, er hat Husten, aber ich, ich, er ist doch auch bei mir, wenn er krank ist. Er ist ja genauso der Papa. Ja, und das waren halt wirklich so Sachen, die hat er einfach nicht verstehen wollen, dass er genau der gleiche Elternteil ist wie ich. Ja, also es waren wirklich tausend Sachen, wo, wo wir immer wieder aneinander geraten sind, weil mhm. so, so Kleinigkeiten immer, ja, er wollte sich halt einfach nicht mehr so kümmern, wie, wie, wie er vorher wie es vorher ja. war oder wie ich mich darum kümmere, aber mhm. ähm, ich habe es halt auch nicht eingesehen, ich meine, es war auch sein kind. Es, ja, war kind, es war ja auch ein Wunschkind, es ist jetzt nicht so, dass der einfach geboren war und wir ja. wollten ihn nicht oder so, ähm, ja, aber es war halt einfach ähm, super schwierig, auch mit ja. seiner neuen Freundin anfangs ähm, kamen dann so ein paar Sachen, warum ich meinen Sohn krank zu denen schicke. Da habe ich gesagt, also, der war bei uns nicht krank, Ich würde meinen Sohn niemals mit Fieber oder sonst wo hm. schicken. Also das Wohl von meinem Kind steht immer an erster Stelle. Und wenn das nicht gegeben ist, dann lasse ich ihn natürlich zu Hause, ist ja ganz klar. Ey, ähm, und
0: selbst wenn, ich habe ja, genau das gleiche... Ja. Ich habe genau das Gleiche durch, was du erzählst. Ich ja. weiß, wovon du Das macht ja. einen so. Wütend, ja, Selbst, genau. wenn der kotzt und äh, ja. äh, schwer krank. Ey, ich ja. meine, wir haben das, wir machen das doch auch, der ja. von 24 ja. Stunden am Tag. Wo ist das ja. Problem? Also, das ja. ist doch nicht irgendein Gegenstand, den man, ja. nee, also der ist beschädigt. Den, den ja. tausche ich aber jetzt um, da habe ich, also, nee, ja, wo, genau wo, wo so, man ich ich halt auch
1: sagt, hey, das ist dein also, Kind, das ist ja. kein Gegenstand, den man mal holen kann, wenn man Bock drauf hat. Aber so wirklich, so war ja. das die ersten Monate ganz schlimm und das war dann auch so weit, dass ich dann zu so einer Familienstation gegangen, bin ich gesagt habe, ähm, passt auf, das ist so und so. Der Umgang, der, der klappt einfach nicht. Ich kann mich nicht auf diesen Mensch verlassen. Ja. Ähm, der macht nur so, wie äh, es ihm passt. Und dann mhm. haben wir auch mit der Grede, die hat so ähm, ihm eine E-Mail geschrieben, ein ganz nette hey, eben ich war da und wir würden uns gerne alle zu dritt an den Tisch setzen, um ein neutrales Gespräch zu finden. Mein der hätte das darauf reagiert, nötig das wollte er nicht. Er wollte Natürlich. nicht mit mir an einem Tisch sitzen, weil er einfach einen Hass auf mich hatte. Der ja. wollte einfach nicht. Der mhm. hat alle seine Gefühle über die Gefühle von seinem Kind gestellt. Das habe ich nie gemacht. Die Trennung hat mhm. mich auch verletzt. Und die Zeit davor, ja. ich, ich habe einfach schon früher mit ihm abgeschlossen, wie er mit mir. Das war wahrscheinlich einfach das Problem. Ja, und ähm, aber irgendwann so, ja, jetzt so wann war das? Keine Ahnung. Im Dezember, November 22 oder so. Hm. Ähm kam dann wirklich langsam so ein bisschen mehr Nettigkeit in die ganze Sache. Ich habe dann irgendwann angefangen mit seiner Freundin zu schreiben und mhm. ähm, uns auszutauschen, ja. also auch mal wie es im Kindergarten ist und weißt solche Sachen, der hat halt auch nie unter der Woche mal angerufen, hey, wie geht's in meinem Kind oder hey, wie war der wie war der Tag, wie war der Ausflug? Der hat nicht mal an dem Geburtstag angerufen, oh. weißt, nichts weil er ja. hat ihn ja einen Tag am Wochenende und das reicht ja. Das und, reicht, ja, um, ja er braucht mich nicht fragen, wie es ihm geht, weil ähm, er kann das, ja, mein Sohn hat ja nichts davon, wenn er mich fragt, wie es ihm geht. Also solche Aussagen kamen ja. dann, wo ich echt, das ist also einfach auch nicht normal, ich weiß nicht. Mm. auf jeden Fall hat er da auch einen Job gewechselt, gehabt wieder, also war wieder wahrscheinlich oh. unzufrieden in der Arbeit und so wie ich von seiner ähm, neuen Partnerin dann auch öfter gehört habe, Trennung und ähm, die haben sich trennt und sie haben sich wieder oh. gestritten und es war halt auch alles
0: genau das gleiche wie bei euch.
1: Ja, anscheinend noch schwieriger, also er hat sie anscheinend wirklich nur, er hat sie anscheinend auch sehr oft beschimpft und oh. Sachen gesagt, die, wo ich nicht mal von ihm kannt habe.
2: Oh. Genau.
1: Und ähm, ja, die waren dann auch einmal getrennt. Da habe ich mir dann halt auch wieder Sorgen gemacht. Oh Gott, kann er jetzt überhaupt unseren Sohn nehmen? Ist er überhaupt in der Verfassung? Mhm. Da hat meine Mama dann auch wieder gesagt, ja, lass ihn lieber bei uns, wenn du ja. was vorhast, bevor du ihn dahin tust. Die hatten halt auch total Angst einfach, mhm. weil die wussten ja, dass schon öfter der ähm, Suizidgedanke ausgesprochen wurde mir hin. Und naja. die hatten das halt immer im Hinterkopf. Zwar hat man sich irgendwie gedacht, das macht er nicht. Aber irgendwie hat man trotzdem das komische Gefühl, wenn man es naja, halt dahin gibt
2: mhm. Ja,
1: und dann ähm, ja, kommen wir eigentlich auch schon, glaube ich, auf den ja? Tag. Mhm. Genau, dann war es ähm, der 25. April, äh, 23. Da bin ich in der Früh aufgestanden, da ging es meinem Sohn irgendwie nicht so gut, so ein bisschen Huschen kam, da habe ich gesagt, ja gut, ähm, vormittags war ich eh nie arbeiten, außer so Büro von zu Hause, aber da war mhm. ja auch schon meine Tochter geboren, die war, glaube ich, fünf Monate alt oder sechs, äh, war ich eh zu Hause. Ich habe gesagt, ja, kein Problem, bleib da daheim. Und dann ähm, hat mir seine Freundin geschrieben, ähm, ob ich kurz Zeit habe zum Telefonieren. Da habe ich gedacht, okay, komisch, was will die am Vormittag von mir? Ja. haben wir kurz telefoniert, ja, äh, mein Ex-Mann ist verschwunden seit dem 24. Die haben sich gestritten. Ähm, und sie weiß, das war deine Freundin,
0: die dich angerufen hat? Ja.
1: Ja, ja, so. haben. Ja. Wir haben öfter dann mal telefoniert und geschrieben, mhm. also wir hatten in der Zeit auch ein ganz gutes Verhältnis mhm. eigentlich.
0: Ich hatte fast dann eine Freundin, also so, das Freundin, nein. seine Freundin, okay, alles klar. Mhm. Seine Freundin mhm. und
1: ähm, ja, sie sie weiß nicht, was sie machen soll. Ähm, sie hat jetzt Polizei am 24. April in der Nacht angerufen. Ähm, die suchen ihn seit äh, in der Nacht mit Wärmebildkamera. Ach. Hunde und da hat es halt in Strömen geregnet. Also die hat Ach. auch gesagt, die kommen halt kaum voran im Wald und überall, weil die nichts sehen. Also das war, die waren dick ja. voll Matsch und allem.
0: War denn irgendwas vorgefallen bei denen?
1: Ja, also da habe ich halt mehrere Sachen gehört. Ich kann dir nicht halt sagen, was die Wahrheit ist. Also gehört mhm. von ihr, war, ähm, er ist abends heimkommen und hat irgendwie sie beschimpft. Sie wäre irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich sowas sagen darf. Sie wäre halt...
2: Hm.
0: Sag's.
1: Hure. Ja. <lacht> mhm. ähm, hat ihr das Bettzeug auch auf die Couch geschmissen. Sie braucht nur mal im Bett schlafen. Und Einfach so. Ja. Also er ist nach Hause gekommen und... Ja, an anscheinend. Ja, ja. Ähm, weil mhm. sie war irgendwie... Ah ja, die haben ähm, vorher... Hat er sich genau... Das habe ich vergessen zu erzählen. Jetzt muss ich noch mal kurz zurück. Mhm. Ein paar Wochen vor das passiert ist, hat er mir Sprachmemos geschickt. Er war wie ein ausgewechselter Mensch. Er hat gesagt... Sandra, es tut mir alles so leid, wie ich dich behandelt habe. Ich war so ein Arsch, dass ich die ganze Zeit so so blöd zu dir war. Er will nicht mehr so ein Verhältnis mit mir haben. Er will jetzt mehr für unseren Sohn da sein. Er will ihn mhm. regelmäßiger nehmen. Er will an Schu äh, an Kindergartenfesten teilnehmen. Er will Geburtstage zusammenfallen. Ich dachte, ich spinne wirklich, ja. wenn ich das gehört habe. Ich dachte, wow, was ist passiert? Weil ja. ich, Wirklich, ähm. So ein richtiges Hoch hatte er auf einmal, äh, ja. was sich natürlich jetzt wieder alles irgendwie erklären lässt durch deine ja, ja. anderen Folgen. Mhm. Ähm, ja, und wir haben dann auch so so ein bisschen Witzler gemacht und zusammen sprachen wir und auch mal wieder telefoniert so und ähm, ihn einfach auch mal angerufen, wenn unser Sohn vom Kindergarten kam, ja, ihr wollt gern Papa anrufen, ja klar, oh. kein Problem. Also es war irgendwie wieder total nett. Und ähm, oh. zum ersten Mal nach der ganzen Zeit habe ich das Gefühl gehabt, so, und jetzt kommen wir im Erwachsenenleben an. Oh, jetzt können ja. die zwei Elternteile ein normales Leben zusammenführen, die getrennt sind.
2: Na ja.
1: ja, und ähm, die haben dann auch nebenzu er und seine neue Freundin und das Baby eben ein ähm, äh, altes Haus gefunden. Das haben mhm. sie versucht zu renovieren und wollten da einziehen. Ähm, also haben da schon angefangen, Tapeten wegzumachen und Schimmel zu entfernen. Also so richtig ähm, versucht, äh, Grund zu sanieren. Ich weiß nicht, halt, ob das so nennt. Also hat er mhm. halt noch wirklich eine gute Aufgabe da nur ausgesucht. Und dann, oh, am, genau, okay, um, ich glaube, am 23. April, das müsste Sonntag gewesen sein, mhm. war dann auch die Taufe von seiner Tochter. Ähm, da war auch, also von. Seiner Freundin habe ich erfahren, da war alles total schön. Er hatte die Tochter die ganze Zeit auf dem Arm und wollte sie eigentlich gar nicht hergeben, was halt ein bisschen komisch war.
2: Okay.
1: Ähm, er sah total gut aus. Er hat so einen Anzug an, hat abgenommen. gehabt, Also es sah wirklich wieder aus wie früher. So weißt, so richtige ähm, gute Klamotten wieder an und hat sie halt einfach wieder was aus sich gemacht. Also er hat sich wirklich wieder verändert mhm. in das, was wie ich ihn kannte. Also ja. ich habe ihn angeschaut und mir gedacht, boah, du schaust aus wie vor fünf Jahren. Krass. Ich war wirklich begeistert, ja. Und er ja. ähm, hat halt dann auch mal über meinen neuen Partner gesprochen. Ja, da, der, ähm, der Andi, der der ist ja auch ein ganz toller Ersatzpapa und ähm, hat ihn halt auch ein bisschen gelobt, dass er für unseren Sohn immer da ist. Das macht auch mein, also mein Partner heißt Andi, das macht mein Mann mhm. auch wirklich ganz toll mit ihm ähm, und ist auch wirklich immer für ihn da und hat dann auch einfach wirklich angefangen, so normal mit mir Smalltalk zu halten.
2: Mhm.
1: Ähm, mhm. Und... Genau, dann war eben die Taufe an dem Sonntag mhm. und da hat meine, also die Mutter von meinem Ex-Mann hat mir dann im Nachhinein erzählt, dass es ganz komisch an der Taufe war. Die ganze Familie von ihr hat ihn komplett ignoriert, also haben keinen Ton mit ihm schon die Mutter nicht, die Freunde nicht, niemand, also alle waren total komisch. Okay. Ja genau und an dem 24. eben abends ist dann dieser Streit gewesen und er hat sich dann anscheinend auch von ihr getrennt und ist dann abgehauen. Aber Anscheinend das muss hat. Ja mehr
0: oder weniger aus dem Nichts dann gewesen sein, wenn vorher noch alles in Ordnung war und er guter Dinge war und dann.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist. Äh alles, wie gesagt, ich habe vieles gehört, ich weiß mhm. nicht, was genau da gestimmt hat, wer genau was gemacht mhm. hat, man hat auch vermutet, dass sie einen neuen Partner hat, aber das ja. ist wirklich, mhm. ich, ich kann dir da auch nicht sagen, was wirklich ja. war, weil es sagt ja auch niemand was, sie sagt so und der sagt so oh, und ja. keiner weiß im Endeffekt, wie es wirklich war, das ist Ja, auch letztendlich genau.
0: unerheblich ja, eigentlich.
1: genau, ja. genau und ähm, er ist dann gegangen, ohne Schlüssel, ohne Geldbeutel, ähm, nur mit seinem Handy und seine Zigaretten. Und es war sehr ungewöhnlich. Da, also mein Ex-Mann ist nie ohne ähm, Schlüssel und so weg. Ja. Also er hat auch sein Auto stehen lassen ähm, bei denen eben im Hof. Mhm. Und das kam mir ja halt auch komisch vor. Ich glaube, er hat auch einmal gesagt, er, ge er bringt sich jetzt um. Mhm. Ähm, hat er aber anscheinend auch schon öfter zu ihr gesagt, als die Ach. eben Streit hatten. Ja, und dann haben sie ihn anscheinend auch gesucht. Aber es war eben Abend. Es war... Sau nass, Regen. es war kalt, es war einfach, ja, schwierig zum, zu, zu jemanden zu finden und sie hatte ja auch das Kind daheim, mhm. konnte ja auch die ganze Nacht da rumlaufen, hat sie irgendwann ja, eben, weil sie ja halt komisch vorkommt, laut, laut ihr wollte eben halt dann nur eine rauchen gehen und raus und ist aber einfach halt nicht mehr zurückkommen. Und, oh. ähm, genau, und dann haben sie, hat sie eben irgendwann die Polizei gerufen, hat denen eben die Sachlage geschildert und daraufhin mhm ist, äh, keine Ahnung, wie viel Polizei ausgerückt, eben mit Hunden, mit Wärmebildkamera, durch den Wald und überall haben sie ihn halt gesucht.
0: Aber krass, dass sie ihn gesucht haben, ja. oder? Weil man hört doch so oft, dass der irgendwie gerade bei einem erwachsenen Mann, dass die Polizei ja. sagt, ja, der ist ja ein erwachsener Mann, der kann ja machen, was er will, ja. äh, dass sie das sofort so ernst genommen ja. haben. Ja, ne?
1: aber so wie, also so wie ich das gehört habe, ähm, hat sie wahrscheinlich gesagt, der wollte sich schon öfter umbringen.
0: Okay. Mhm. Und
1: deswegen ist, haben sie vielleicht auch gleich reagiert. Ich bin ja, ja froh, dass so... Naja, war. natürlich. Ja, weil mhm. wäre schlimm gewesen, wenn ihn jemand anders gefunden hätte, oh. oder, ja. Okay, genau. das heißt,
0: die haben ihn gefunden?
1: Nee, ja. hätte die, aber ähm, auch nicht seine Freundin. okay. Ja, so dann gleich, genau. Aber ähm, sie hat ihn eben mitgesucht. Gott sei ja. Dank war sie halt dann irgendwann daheim, als sie dann gesagt hat, ja. die Polizei sucht ihn jetzt. Bin ich auch froh drüber. Ja. Ähm, genau, und dann, äh, das Komische war nur, keiner wirklich niemand hat seine Mama kontaktiert, keiner hat gefragt, hey, ist dein Sohn da? Keiner hat ja. kontaktiert äh, kann, ja. keiner hat sie kontaktiert, dadurch macht sie sich halt auch Vorwürfe, warum, warum hat niemand angerufen, dann hätte sie ihn ja auch suchen können, ihn anrufen können, ihn vielleicht irgendwie beruhigen können oder so. Ja. Aber es hat keiner sie angerufen. Die Freundin von ihm hat natürlich mehrere Freunde angerufen. Manche ja. haben dann auch so blöd reagiert und haben gesagt, auch oh, wenn er bei mir wäre, ich würde es dir nicht sagen. Mhm. Man auch denkt, also es geht hier wirklich falsch. Ähm, um ja. ja, es geht hier nicht um Pillepalle. Ähm, ja. Und dann, ja, und er war halt einfach nirgends, er war nirgends. Und mhm. wie gesagt, das war der 24. abends. Und in der mhm. Früh, am 25., also einen Tag später, haben wir ja telefoniert. In mhm. der Früh. Da war eben mein Sohn daheim, sie ruft mich an ja, du äh, hast schon was vom, von ihm eben gehört, mhm. sag ich ihm, nee, wieso? Ja, wir hatten Streit und die Polizei eben sucht ihn mit Wärmebildkamera und Hunde und keiner weiß was und sie weiß jetzt auch nicht und so. Und da habe ich gesagt, nee, also ich habe nichts gehört und haben wir halt aufgelegt, habe gesagt, ja, ruf halt an, wenn es was Neues gibt. Mhm. Ja, und das war dann schon so ein bisschen ein komisches Gefühl, weil, ähm, ja. Es war halt einfach ein bisschen ungewöhnlich, dass er so lange dann auch weg ist, ohne Auto und so. Also die haben ja, auch ja. in einem so einem Dorf gewohnt, wo man jetzt halt unbedingt schnell im Hotel ist oder schnell mal mit dem Zug, wo hinfahren kann. Ja, ja. Genau, und ähm, dann habe ich schon meiner Mama so geschrieben auf WhatsApp, ja, der ist schon wieder weg aber mhm. die suchen den alle und meine Mama dann nur so, ja, hoffentlich ist nichts passiert, da habe ich auch geschrieben, habe mir erst den Chat wieder durchgelesen von dem Tag, da habe ich auch gesagt, ja, ich habe so Angst, dass was passiert und mhm. ähm, ich hoffe, die finden ihn und ja, da war ich halt schon so richtig unruhig mit denen zwei Kindern daheim gesessen und wusste ja. eigentlich gar nicht so wirklich, was sie denken soll, aber ich habe an sowas wirklich nicht, ich hätte nicht gedacht, dass es nee. wirklich passiert, nee, nee. Also ich habe gedacht, das ist komisch, ich habe nur meiner Mama geschrieben, wenn die ihn finden, was meinst du, was der Einsatz kostet, habe ich ihr nur geschrieben, weißt du, ja. warum ist denn der so blöd und macht es der muss doch ja. nachdenken, habe ich ihr nur geschrieben, so blöd. Ja. Ja, und dann ähm, weiß ich gar nicht, ob ich meinem Mann erzählt habe, dass er verschwunden ist. Ich glaube schon, habe ich ihm geschrieben, du, der ist verschwunden. Die Freundin hat mich gerade angerufen, irgendwas stimmt. Ne? Dann hat er nur nee. geschrieben, irgendwie ja, ähm, hoffentlich nichts passiert. Und nee. dann, ähm, so zwei Stunden später, es müsste dann so zehn, halb elf gewesen sein in der Früh, ähm, habe ich der Freundin geschrieben, und gibt es schon Neuigkeiten. Nee. Und dann kam ein Anruf. Gehe ich nee. hin, dann ist ihre Mama dran, also nicht mal sie selber. Dann nee. sagt sie, ja, ähm, irgendwie, ich weiß, ich krieg's ich krieg's nicht mehr zusammen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, sie haben ihn gefunden. Ähm, er hat sich erhängt mhm. im Sägewerk. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, irgendwie so, nee, nee, haben sie nicht. Und mein Sohn war halt auch neben mir gestanden. Ach, und ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich in den Sachen gesagt mhm. habe, gehört habe. Also, mhm. das war wie, ich war irgendwie wie ich bin nicht ohnmächtig geworden, aber ich habe mich innerlich so gefühlt, wie wenn ich einfach gerade ohnmächtig wäre. Ja. Ja, also es, wenn ich jetzt darüber rede, dann wird mein Herz auch ganz schwer, weil
0: ja, natürlich. der
1: Moment ja. war, ich, ich habe gesagt, nee, sie hat gesagt, ja. doch, Sandra. Dann habe hab ich nur gesagt, okay, irgendwie, okay, okay, und hab, ich habe einfach aufgelegt. Und dann stand ich da, mit diesen zwei Kindern, mein Sohn schaut mich an, und hm. hat gesagt, Mama, warum weinst du? Ich habe nur hm. gesagt, Geh bitte dich anziehen. Irgendwie so, ich weiß nicht, wirklich selber nicht mehr, wie es genau war. Geh bitte anziehen. habe dann irgendwie meine Eltern angerufen und habe gesagt, kommt bitte schnell her. Und haben sie gesagt, was ist passiert? habe ich gesagt, irgendwie, er kommt nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und dann sind die total schnell losgefahren. Ich, er war dann, also mein Sohn war Gott sei Dank in seinem Zimmer total ruhig, hat sich anzogen ohne Geschieß. Das ist eh schon komisch bei ihm. Mhm. Also, hat mich dann irgendwie einen Moment auch in Ruhe gelassen, aber ich war trotzdem mhm. irgendwie nur so mit dem Baby und. Ich, also, ich, ich wusste wirklich nicht, ich, also ich kann dir nee. gar nicht mehr sagen, was ich gedacht habe, was ich da gefühlt habe. Ich glaube, nee. am liebsten hätte ich, glaube, ich, glaub, ich habe innerlich einfach nur geschrien. Ja. Mm, ja, und da habe ich meinen Mann angerufen, habe gesagt, habe auch geweint, habe gesagt, komm bitte heim. Da hat er gesagt, wieso? was Ist was nee. mit deinem Ex-Mann? Nee. Haben sie ihn gefunden? Habe ich gesagt, nee, nie wieder und habe aufgelegt. Und ich konnte halt nicht die, das so aussprechen, ja, weil mein Sohn ja. stand da. Ich ja, wusste ja, ja. gar nicht, wie gehe ich überhaupt mit dem Ganzen um. Ich war einfach ja. so überfordert und ja. ja, und dann kam meine Mama, mein Papa, mein, mein Mann kam und es war irgendwie so viel los, aber in mir drin, ich weiß gar nicht. Also jetzt, wenn ich darüber nachdenke, bin ich eben irgendwie immer noch so gelähmt, weil in dem Moment ich weiß nicht, das hat sich angefühlt, wie wenn man mein komplettes Herz einfach herausreißt mhm. und 15.000 Mal drauf rumsticht. Ja. Also der Schmerz, das ke ja. kennt wahrscheinlich, du kennst es ja auch, ja. wie es sich der Schmerz anfühlt. Ja. Und ich hätte niemals gedacht, dass, ähm, dass der Mensch mir doch so viel bedeutet, dass es mir so innerlich auch so wehtut. weißt du?
0: Ja.
1: Irgendwie ist mir da wirklich richtig bewusst gewesen, was wir eigentlich für eine Bindung haben. Ja. Durch alles, was passiert ist. Das, ja. und
0: er ist der Vater deines Sohnes. Ja. Ja.
1: Du hast für deinen Sohn so. in dem
0: Moment schon irgendwie das ja. mitempfunden, könnte ich ja. mir vorstellen. Ja, ja.
1: und äh, ja, also ich weiß auch gar nicht, was an dem Tag nur war. Ich weiß, dass er mal unseren Sohn mitgenommen hat. Äh, meine ja. Tochter ist, äh, meine Eltern haben die so. genommen. Ich habe ihm ja. da auch gar nichts gesagt, weil ich, ich musste ja erst mal klarkommen. Muss ja, erst mal mal, wie erkläre ich das jetzt einem vierjährigen Kind? Ja. Ich konnte es selber nicht glauben und war irgendwie den ganzen Tag dann wirklich nur am Weinen. Und ich glaube, ich habe geschlafen und irgendwie auch viel drüber geredet mit meinem mhm. Mann eben. Und ja, aber irgendwie habe ich mich auch so, obwohl mein Mann da war, ich habe mich irgendwie so alleine gefühlt. Ich ja. weiß auch nicht, es war irgendwie, meine beste Freundin, die war da auf Kur, ich habe die auch nicht angerufen und ich bin auch kein Mensch, der einfach jemand anruft und sagt, mir geht es gerade schlecht, komm, nee. Nee. ich so ja. bin ich nicht. Nee, ich weiß, ja. Nein, ich und, mhm. Ja, ja ich, kann
0: mir gut, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass du dich so oder wie dass ja. du dich so gerne gefühlt weil ich meine, es war ja nun mal dein Ex-Mann und zwar nur ja. deiner, weißt du, Eben. es war kein Verwandter von euch allen. Ja. Weil alle anderen hatten ja in dem Sinne niemanden verloren. So, ja, das war de genau. Also deswegen, ich kann das schon verstehen. Und ja. deswegen diesen Schmerz, den hast ja. nur du
1: ja.
0: empfunden, weil er da nur dein Ex-Mann war. Ja. Ja, ja. Und, deswegen,
1: genau. ach. Und mein Mann, also ohne ihm jetzt irgendwie Vorwürfe zu machen, aber mhm. hat mich ehrlich gesagt auch nicht so verstanden. Er hat gesagt, nee. es, ist, es ist doch ja. nur dein Ex-Mann. Also da habe ich mir wirklich einen den Kopf gelangt. Und das habe ich öfter gehört, wo ich mir echt gedacht habe, es ist mein Mann gewesen. Ich habe mit diesem Mensch ein Kind bekommen. Ich war mit diesem Menschen verheiratet. Ihr wisst nicht, was ich mit ihm alles zusammen durch oder mhm. erlebt habe. Ich habe vergessen zu erzählen, ähm, ungefähr ein Jahr vor ich mich von meinem Ex-Mann trennt habe, ist sein Stiefvater plötzlich verstorben. Mhm. Genau, ähm, der war einfach ähm, tot in der Küche gesessen und der kleine Bruder, der war da eben sieben, nee, der war zehn oder so, hat ihn gefunden
2: und oh, das war
1: natürlich für die Mama, also die ist auch nicht mehr klarkommen, ist ja klar. Ähm, mm. Und mein Ex-Mann, das war eben auch so, wo ihn noch mehr runterzogen hat. Also dadurch, da sagt immer meine Mama, das war der Punkt, wo alles sich geändert hat. Für mich hat sich schon vorher viel geändert, aber mm. da ging es wirklich nur noch bergab ab dem Zeitpunkt, wo der auch verstorben ist. Weil der war ganz jung, Wahrscheinlich Herzversagen, man weiß es mhm. nicht und war plötzlich verstorben. Zwei Tage vorher waren wir da nur essen und ähm, das war halt wirklich so ein Ersatzpapa für ihn. Und auf einmal Ach ist er auch weg. Er ist der ja, richtiger Papa, ja. Genau. Und, ja, genau, das habe ich total vergessen zu erzählen. Ist genau drei Jahre, also drei Jahre vorher ist das passiert, okay. vor mein Ex-Mann sich das Leben genommen mhm. hat. Genau. Ja, genau. Und dann, ähm, ja, dann <lacht> war dat, war, war ich auch irgendwie so hilflos, weil Mhm. irgendwie hat mich auch keiner so wirklich, also klar, die haben schon gesagt, meine Eltern, ja, es tut mir leid, und die haben auch geweint, weil die haben ja auch zusammen gewohnt, das ja. ist ja auch ein bisschen ein, ein engeres Verhältnis gewesen. Mhm. Aber irgendwie habe ich mich so alleine mit der Trauer gefühlt, ich wusste wirklich an dem Tag auch gar nicht, gar nicht was was passiert. Ich habe ich hab auch mein Kind, also meine kleine Tochter gar nicht mehr wahrgenommen, ich habe mich selber mhm. irgendwie, ja. Aber ähm, ich glaube, ich habe am Abend dann tatsächlich nur bei so einer Seelsorge angerufen Aha, wegen meinem okay, Sohn. Gut, und habe ja. mir das irgendwie geschildert und gefragt, ja. wie sage ich das jetzt meinem ja. Sohn? Weil ich wusste es nicht. Das Schlimmste ja. war, dass ich ihm was sage, was er nicht verarbeiten kann. Weil wie soll er es verarbeiten, wenn ich es nicht mal kann?
0: <lacht> ja, aber ja. was haben Sie dir geraten? Jetzt bin ich gespannt, weil ja. ich hätte einen Tipp, aber ich, ich gucke ja. erst mal, was Sie gesagt haben. Ja. Also
1: Wir haben natürlich erst mal unsere Sache erzählt, wie wir es machen würden. Unsere Sache mhm. war, dass wir ihm nichts von dem Suizid erzählen. Wir erzählen ihm, der Papa ist verstorben, weil er sehr krank im Kopf war. Das ist unsere Aussage und die weiß er auch jetzt noch so. Mhm.
2: Ähm,
1: und die Seelsorge hat dann auch gesagt, ja, sie findet das eine gute Idee, weil er ist noch zu jung. Er weiß nicht, was ist Suizid, was ist erhängen was nee, ist, ja. selber das Leben nehmen, ja, ja, ja. Das, das, damit kann ein, ein vierjähriges Kind nichts so anfangen. Aber man mhm. muss ihm natürlich sagen, dass sein Papa nicht mehr da ist und dass er. Ich wollte aber auch nichts erfinden. Ich wollte ihm nicht nee. lügen. Es ist ja die Wahrheit. Ganz er genau. war krank im Kopf.
0: Und ja, das, ganz genau. Das ist und auch so. Ja, und die Problematik ist ja vor allem, wenn ihr auf, in eher kleinerem Dorf da oder äh, Örtchen da wohnt. Ja. Hey, es wird auch viel geredet ja. und je nachdem, Eben. wo der später mal in die Schule geht oder so, ja. ne? Du musst ja. immer damit rechnen, dass die Leute Wahnsinn. tratschen und dass dann ja. Kinder ihn auf irgendwas ansprechen ja. oder ihm irgendwas sagen und er, ja, das ja. darf auf gar keinen Fall passieren. Genau.
1: genau. Und wir haben dann das ja. eben besprochen, dass auch der Alltag weitergehen muss, dass er nicht zu lange vom Kindergarten weg ist, dass wirklich mhm. sein Leben weitergeht. Ganz ja. normal. Und das war irgendwie für mich in dem Moment irgendwie unbegreiflich. Ich habe mir gedacht, das Kind hat seinen Papa verloren, der kann doch jetzt einfach nochmal weitermachen, als wie wenn nichts gewesen wäre. Aber bei Kindern ist es halt tatsächlich einfach ein bisschen anders. Gell? Ja,
0: das ja. ist wohl ganz anders. Ja. Und haben die dir auch gesagt, das habe ich auch schon ganz oft gehört, wenn er was wissen will, wird er fragen. Ja,
1: wenn er was wissen will, wir sollen nichts von selber so großartig erzählen. Mhm. Wenn er mal was wissen will, sollen ja. wir es ihm beantworten, aber mehr auch ja. nicht. Genau. Um, genau. Und, um, Und
0: es gibt ja wohl es gibt ganz tolle Bücher, glaube ich. Ja, ich, ne? ich
1: habe auch ein Buch von Argus mir bestellt, das habe ich ah. tatsächlich aber noch nicht ähm, vorgelesen, weil es mhm. für mich irgendwie persönlich einfach doch noch ein bisschen zu früh ist. Ich habe da ein mhm. anderes Buch gekauft, wo es einfach um den Hasen geht, der jetzt halt in der Familie war und gestorben ist. Es ist auch so, so ein Buch, jetzt nicht um Suizid oder so, okay. mhm. aber dass er mal so ein bisschen mit dem Thema vertraut ist, wie es ist denn, was ist denn, wenn ich jetzt jemanden verliere, den ich lieb habe ja. und wie gehe ich mit meiner Trauer um? Und das hat ihm auch, glaube ich, ganz gut geholfen, das lese man echt oft, was für mich irgendwie immer wieder schlimm ist, aber er mag das Buch. Warum mm. auch immer. Genau. Ähm, ja. ja. Und dann, es ähm, gibt ja
0: tatsächlich auch wirklich explizite Bücher, Kinderbücher ja. für Suizid, ne, wenn ja. sich ein Elternteil suizidiert ja, hat. Genau. Und, ja. äh, ich habe die zwar selber noch nie gelesen, aber ja. wahrscheinlich ist das eine gute Sache, ne? Um ja, ich irgendwie hab, so, wie gesagt,
1: mh. eins, aber das habe ja, ich meinen ja. Eltern jetzt auch schon mal mitgegeben. und ich denke mal in meist ein paar Jahren, wenn es dann so weit ist, wenn er mehr Fragen stellt, dann werde ich ihm das auch vorlesen. Hm. Genau.
0: Weil das Schlimmste ist, das habe ich schon so oft gehört, ähm, egal worum es eigentlich geht, wenn Kinder anfangen, sich ihre eigenen ja. Sachen auszumalen oder sich ihre eigenen Gedanken zu machen, weißt du, die reimen sich dann irgendwas zusammen, wenn die nur so Halbwahrheiten ja. kennen oder nur so Sachen mal aufgeschnappt haben ja. und aber eben den Kontext ja gar nicht kennen und auch noch nicht verstehen können, dann machen sie sich aber ihre eigenen Gedanken, die gegebenenfalls ja. völlig falsch sind. Ne? Ja, und dann nehmen genau. sie damit irgendeine so Erklärung, ja. vermeintlich, die, die aber eben gar nicht ja. stimmt. Und, so. und das kann ja im Zweifel viel schlimmer ja, noch sein als die Wahrheit. Ne? Nee, also also
1: weil, das habe hab ich mir auch geschworen. Ich werde die Wahrheit sagen, wenn es ja. so weit ist. Aber im Moment kommen da keine solche Fragen dazu. Ja. Genau. Ja.
0: Weil ich, ja. das höre ich immer, dass man sagt, Kinder können viel mehr ertragen, als man ihnen das ja, als man denkt. Yeah. Ja.
1: Das höre ich auch immer. Also, die können genau. die
0: Wahrheit vertragen. Ja, ja, ja genau. Aber genau ich mein, mir,
1: das war das Schlimmste. Es gab noch schlimmer als die Nachricht, als ich meinem Sohn das erzählt habe, dass sein Papa nicht mehr da ist. Das, das werde ich nie vergessen, wirklich. Ich das war glaub. der schlimmste Moment in meinem Leben, wirklich. Das ja, am nächsten Tag kam man natürlich dann auch heim und ähm, wir haben dann ausgemacht, mein Mann geht mit der Tochter spazieren und ich hocke mich mit ihm hin und wir spielen einfach so ein bisschen. Und mhm. ja, ich, ich kann mich auch nochmal an alles so genau erinnern, weil ich irgendwie gefühlt gar nicht da war. so. Aber Ach. wir haben dann gespielt und dann habe ich ihm auch gesagt, du, ähm, der Papa ist gestorben. Ich musste was oder ich musste was sagen. Der Papa ist gestorben, weil er sehr sehr krank im Kopf war und ach, mein Sohn, der hat geweint, oh. wirklich. Also der ist wirklich zusammengebrochen. Der hat geweint. Ich will ja. ja, zu meinem Papa und oh. boah, mein Herz ist jetzt ja. auch ganz ähm, tut ganz weh. es hat er wirklich so so solche so, so so Tränen. Also das habe ich noch nie gesehen. sowas, und ich habe mir nur innerlich gedacht warum hast du mir das antan, dass ich diesem kleinen Kind diese Nachricht mhm. geben muss? Was ist passiert? Weißt? Also das war wirklich so die schlimmsten Worte für mich und ja, Kinder sind halt dann, wiederholen ja auch immer alles. Und ja. oh, also ich war es ist jetzt nur so, wir reden, also es ist jetzt fast acht Monate, glaube ich, hier, mhm. wir reden fast jeden Tag über ihn und das ist halt einfach anfangs super schwierig für mich gewesen, weil ich halt sehr oft geweint habe und er geweint mhm. hat und ich will aber zu meinem Papa und ich will doch zu ihm nach Hause und wieso ist mhm. jetzt mein Papa nicht mehr da und ähm,
2: mhm.
1: ja und immer halt das Gleiche und jeden Tag und ja, also es ist wirklich, ich, ja mhm. am Anfang habe ich gedacht, ich bin eigentlich die, zum Beispiel traurig, weil, weil er halt auch traurig ist, weil ja. ich so, aber ich habe dann auch irgendwann gefühlt, dass es einfach auch meine eigene Trauer auch wirklich ja. ist, also es ist wirklich immer nur so schwierig, dass ich sage, ich kann es eigentlich noch gar nicht richtig glauben. Ich habe ihn leider, so blöd ich war, auch einfach mir nicht mal angeschaut, was wahrscheinlich auch einfach ein Fehler war.
0: hätte es denn die Möglichkeit gegeben?
1: Ja, also ähm, seine Mama hat mich, glaube ich, ein oder zwei Tage später seine Schwester angerufen, hat eben gesagt, Ach. ja, dass das passiert ist, habe ich gesagt, ich weiß und dass es mir halt unendlich leid tut. Und mhm. ähm, ja, da haben sie eben gesagt, man kann, ob wir ihn eben anschauen wollen. Und irgendwie habe ich nur für mein Kind gedacht, aber gar nicht für mich mhm. selber und habe gesagt, natürlich nicht ich kann meinem Kind nicht ihn zeigen, also nee. jetzt denke ich mir aber ich hätte mir ja trotzdem anschauen ja. können ich, den Vorwurf mache ich mir sehr oft ja. mhm. gerade in letzter Zeit ist es wieder ganz schlimm, dass ich mir denke, wieso habe ich mir nicht einfach angeschaut, ja
0: Hast du denn mit, weil die haben ihn wahrscheinlich ja nochmal gesehen, ja. ne? Ja, hast also mit seine Freundin gekommen?
1: nicht, aber seine Ma ja, mit seiner Mama habe ich am Freitag, die war bei uns, die kommt ganz oft jetzt gerade zu uns. Ach, schön. Wir ja. haben jetzt wieder ein echt gutes Verhältnis, weil Ach, ich habe ja. sie natürlich nach der Trennung auch nochmal gesehen. Wir mhm. haben zwar keinen Streit gehabt, aber irgendwie sieht man sie ja, ja dann ja. auch nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ja, und hast du sie
0: ausgefragt ja. darüber über den Moment? Okay, was ja. hat sie gesagt?
1: Ja, sie hat, äh, also als sie ihn gesehen hat, meinst du? Ja. Ja, sie hat gesagt, ich habe halt gesagt, du, ich habe jetzt schon öfter gehört, dass die manchmal total friedlich ausschauen und sie so. sagt, ja. nee, nee, der hat nicht friedlich ausgeschaut. Also.
0: Der hat sich aber auch scheinbar ja auch richtig erhängt und nicht reingelegt in so eine Schlinge, ne?
1: Ja, also ähm, die haben die, die, ähm, die Polizei hat ihn ja gar nicht gefunden, sondern. Wie ist der da
0: überhaupt reingekommen, wenn du gesagt hast, Sägewerk?
1: Ja, genau, also es war genau neben der, dem, dem Haus, wo die wohnen. Ähm, sind Wohnungen, da haben die eben oben, glaube ich, gewohnt. Und die Vermieter haben auch in dem Haus gewohnt. Und nebendran ist das Sägewerk, genau nebendran. Ja. Und die Vermieterin von denen, wo da eben auch wohnt, die ist in der Früh in das Sägewerk und hat ihn da hängen sehen.
0: Ja, aber wie ist er da reingekommen?
1: Ja, der, das ist anscheinend offen. Ich war da auch noch nie. Ja. Natürlich, Also ich will in meinem Kopf will ich da unbedingt hin, aber irgendwie traue ich mhm. mich auch noch nicht so. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Warte noch ein
0: bisschen, ja. Ja,
1: genau, aber die hat ihn dann auch gefunden. Also es Boah. war dann nicht mal die Polizei, genau. Mhm. Ja, aber es, also meine, äh, die Mama von ihm, die sagt, ja, ähm, ja man hat halt am Hals das Schöck gesehen und sein Kopf war sehr seitlich und an einer Gesichtshälfte hat man es halt auch erkannt, weil er halt so seitlich hing. Ja, ja. Ähm, und es war, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, ich möchte ja unbedingt diese Polizeiakte lesen oder ob es nur eine Aussage von der Freundin war, es war anscheinend ein Seil, auch ein Knoten, den man öfter geübt haben muss, der nicht einfach mal schnell gemacht ist. Mhm. Was natürlich auch so ein Ding war, hat er schon hat er schon länger geplant oder mhm. war das jetzt, ja, eine Kurzschlusshandlung klingt jetzt auch blöd, aber war es in dem Moment vielleicht einfach, so cool. ich will nicht mehr, ich gehe jetzt. Oder hat er das schon öfter länger vorbereitet, weil er mhm. ja dann auch wirklich vor seinem Tod komisch war, also plötzlich eben die Tochter nicht mehr hergeben, ähm, zu mir so freundlich und so alles irgendwie im Reinen brachte und ja.
0: Tja, man weiß es nicht, also das wird man ja auch nie rausfinden, das ja, ist ja das, das, ist das ist ja das Furchtbare es Ja, hat genau. Auch aber
1: nichts hinterlassen, dass man die Frage mal erklärt ja. hat. Kein Brief, kein Nachricht. Ich habe ihn ja an dem Tag auch nur angerufen an dem 25 mhm. aber da war er ja schon tot, da war sein Handy leer oder aus mhm. oder was auch immer. Ähm, also gar nichts, nichts.
0: Aber könnte es nicht auch sein, ich meine, ich kenne mich mit manischen Depressionen nicht, also ja so äh, manisch-depressiven nicht aus, aber ja. es hörte sich ja so an, als wäre das da vorher so eine manische Phase gewesen und vielleicht ja, hat er ja dann, vielleicht. weißt du, wenn sie dann wieder so abstürzen, ja. das wird er ja dann gemerkt haben und vielleicht hat er in dem Moment ja. dann eben ge gemerkt, er fällt wieder und das will er nicht mehr. Ja,
1: das will er mehr genau und hm. ich denke, dass Vielleicht hat er gedacht, sie hat einen neuen, vielleicht war es auch so, sie hat einen neuen. Ich glaube, dass das so der letzte Punkt war, wo ihm einfach für alles, was er erlebt hat, ja. was ihm wehtan hat, was er nicht mehr tragen hat, einfach ja. so der restliche ja. Punkt war, dass er gesagt hat, er kann nicht mehr. Ja, ja, eben. Ja, mhm. genau.
0: Und hat aber seine Mutter das bereut, dass sie ihn nochmal gesehen
1: hat? Nee. Nee, Das, nee, auch das, das ist, ist so mein cool. Kind. Ich habe gesagt, hast du ein Bild gemacht? Was sie hat von ihrem Ex-Mann ein Bild auf dem Handy. Ähm, von wo er in, Toten. Gesagt, ja. Ja. Ähm, Genau. Und ich habe halt gefragt, ob sie von meinem Ex-Mann ja. ein Bild hat. Sie hat gesagt, sie bereut so, sie hat keins gemacht. Weil ich hätte es mir halt echt wirklich gerne angeschaut. Das kann man vielleicht, du kannst es wahrscheinlich verstehen. Ich weiß nicht. Oder vielleicht auch nicht wegen deiner Mama. Ist jetzt schwierig, gell?
0: Das ist ganz schwierig. Ja. Also, ich meine, ich kann dich total gut verstehen, dass ja. du sagst, du willst Akteneinsicht nehmen. Ja. Ja. Aber da wird ja immer geraten, nimm dir jemanden mit, ja. beziehungsweise ich meine, der Anwalt, das geht ja nur über einen Anwalt, ja, glaube ich, genau. und der kann dann entscheiden, ähm, ist das zumutbar oder nicht. Also, äh, ja. äh, ne, also so in dem Moment, weil ich kann dir sagen, also das ist das Schlimmste, was mhm. ich in meinem Leben gesehen habe. Und das bis äh, dieses 21 Jahre tot. ich werde das bis heute, ich werde das nie vergessen, dieses Bild, das war so. Furchtbar, ja. wie aus dem Horrorfilm. Aber, aber ich bin froh, dass ich es gesehen habe, okay. weil ich sonst auch nicht damit hätte abschließen. Also abschließen ja. kann ich sowieso nicht damit. Aber sonst ja. hätte ich glaube ich immer diesen Ausfluchtsgedanken gehabt ja. oder mir immer die Frage gestellt: Ist sie wirklich tot? Hab ich
1: habe mir ich auch schon oft gedacht: ja. Vielleicht ist er einfach abkauen und der genau. ist gar nicht tot. Ist halt mir so oft. Genau. Gedacht. So oft. Und wir <lacht> hätten auch an der Beerdigung, die war dann glaube ich. Woche später auch die Möglichkeit gehabt, weil er hat einen offenen Sarg gehabt, oh. da reinzugehen. Und ich bin da einfach nicht reingegangen, weil ich Ach. meinen Sohn an der Hand hatte und habe einfach nur an ihn gedacht. Meine Eltern waren auch dabei, die hätten ihn ja auch nehmen können, aber ich konnte meinen Sohn an diesem Tag keine Sekunde nee, aus ich. Nee. und der Sarg war dann zu und er kam raus, ja. Man hat ihn halt dann echt nicht mehr gesehen. Ja.
0: Aber aufgrund dieser Tatsache würde ich dann denken, dass er, dann kann er ja so schlimm nicht ausgesehen haben. Nee, das ja, sie nicht hat nicht gesagt, mit.
1: dass er schlimm aussah, aber er ja, sah okay. nicht glücklich, friedlich aus. Ich nee, habe nee, sie nee. am Freitag extra schon nochmal gefragt, wie, ähm, okay. wie sah er aus, weil ich habe ja, ja in deinen Podcasts so oft gehört, dass sie irgendwie erleichtert oder erlöst ausschauen, das, das sah er anscheinend nicht.
0: Aber wie gesagt, ich glaube wirklich, ähm, also es gibt ja ein, diese zwei gravierenden Unterschiede zwischen ja. Ich meine, man nennt es alles Erhängen, aber dieses, wo die so friedlich aussehen, das ist nicht, da hängen die nicht, sondern die legen sich nach vorne in eine Schlinge rein und, in, und dadurch wird sofort die Blutzufuhr ja. zum Gehirn abgeschnürt und dadurch werden die sofort bewusstlos und an dem Sauerstoffmangel im Gehirn sterben die. So, wie sich aber meine Mutter und dein Ex-Mann... Ja. Äh, die, die hängen richtig. Ja. Das heißt, da sterben die, ja, wahrscheinlich letztendlich auch an der mangelnden, mangelnden Sauerstoffzufuhr, aber bei meiner Mutter zum Beispiel, die hatte den Kiefer gebrochen. Mhm. Also die hat sich mit so einer Wucht erhängt. Ja. Manche brechen sich dabei ja auch das Genick. Also ich ja. weiß, es scheint bei dem mann nicht so gewesen. Aber weißt du, da kann man ja, wenn du dann auch noch ein paar Stunden in so einer Schlinge hängst.
1: war ja. da ja. Du. Also ja, wahrscheinlich, also der Zeitpunkt kann man, da steht auch keiner, also ich habe ja genug Briefe wegen Erbschaft und so, da steht immer 24. April 23 Uhr bis 25. April 8 Uhr 47 ja, oder so, also es ist nicht mein richtiger Todestag, was mich ja, auch ja, ein triggert. da die haben jetzt aufs Grab 25 geschrieben, aber irgendwie ähm, kann ich, das sind halt so viele Infos, die mir fehlen um ja, einfach, nicht, ja, es ist so schwierig, ja. weil ich mir denke, was war sein letzter Gedanke, warum hat er keinen Abschied geschrieben, warum hat er hat man eine WhatsApp-Nachricht, eine Sprachnehmung. Ja, aber das kann ich dir inzwischen
0: beantworten. Ja. Also erstens mal sind es tatsächlich nur wenige Suizidenten, die Briefe hinterlassen. Ja. Und dann ist es, ich meine, ich habe ja inzwischen auch schon mit ähm, Erkrankten, die Suizidversuche mhm. überlebt haben, gesprochen. Und das kreuzt deren Gedanken nicht. Die ja. sind so in diesem, auf diesem Trip oder in diesem Wahn oder ja. in diesem auf, manche sind auch richtig die freuen sich auf die Erleichterung die ihnen nun endlich bevorsteht und ja. die gehen sowieso davon aus dass alle um sie herum besser dran ja. sind ohne sie
1: glaube ich bei ihm tatsächlich auch ja war so, außer seine Mama aber die hat ja von nie irgendwas eine Ahnung gehabt die hat, ja. er hat ihr immer das heile Leben vorgestellt die war da gestanden die hat gesagt das, das Sandra das kann nicht sein ja. was ist passiert mhm. die hat gesagt Du, so vieles passiert, wo, wo er dir nie gesagt hat, wo er ja. sich nie anmerkt. Er hat halt immer den, den tollen, ähm, perfekten Sohn gespielt für ja. sie, weil sie war ja eh schon, ähm, hat sie eh schon Jahre jetzt getrauert wegen ihrem Mann. Und mhm. jetzt, weißt du, ja, weiß ja. dann denke ich mir auch, wie kann man das denn seiner Mama nochmal antun? Ich meine, erst stirbt der Mann dann das Kind. Aber ja. da hat er wahrscheinlich einfach nochmal nachgedacht.
0: Nein, ja. der hat auch gedacht, nein, nein, es sind alle, ähm, alle besser dran. Ja. Und ähm, der Grund, aus dem er vermutlich auch für seine Mutter nichts hinterlassen ist, ist, ich meine, der war ja ganz offensichtlich sein Leben lang äh, jemand, der nicht das zugeben konnte, was ja. wirklich in ihm vorging. so Und wie, warum soll er das ausgerechnet in so einer Ausnahmesituation dann plötzlich können? Weißt du, da hätte ja. der ja mega lang ausholen müssen für ja, seine Mutter und dann, schon. ja, Entschuldigung, dass ich dir nie was gesagt habe, aber in Wahrheit war es so und so und so. Ja. Da hätte der sich ja drei Tage hinsetzen müssen um diesen Brief und und da war der ja gar nicht, äh, geil, also äh, der war ja im geistigen Ausnahmezustand ja. und deswegen, ähm, ich ähm, habe früher auch immer gedacht, dass ähm, es ist eine Sache des Respekts, dass man für die, für die Zurückbleibenden, für die Angehörigen etwas hinterlässt, etwas ja. schriftliches. Aber inzwischen weiß ich, dass das mit den Außen- oder mit den Angehörigen nichts zu tun hat. Das hat nichts damit zu tun, ja. dass, mich haben, dass sie nicht geliebt haben, dass sie keinen Respekt vor denen hatten, sondern das hat deren Gedanken nicht gekreuzt. Die waren gar nicht mehr dazu in der Lage, überhaupt an sowas zu denken. Die sind in einem kompletten Tunnel. Mhm. Oder aber sie wissen halt nicht, was sie schreiben ja. sollen. Das habe ich auch schon gehört.
1: Ja, weil es, er hat ja auch zwei Kinder, er hat seine Mama, ja. seine Freundin. Da müsste ja. er ja für jeden einen Brief schreiben ja. oder keine Ahnung. Ich glaube ja. einfach, dass das so viel Wut und Hass war. Ja. Ich weiß ja, wie es bei mir war. Und jetzt ja. mit seiner Freundin, dann erlebt er das Gefühl ja so ähnlich wieder. Es ja. war wahrscheinlich einfach alles zu viel. Ja.
0: Es war alles zu viel. Ja. Ja. Und dann ist das Wichtigste für die einfach nur noch einfach die kind. Erlösung.
1: Ja. Genau. Die können
0: an nichts anderes mehr denken.
1: Ja, aber ja, ja es hat einfach, ähm, es verändert einfach auch das ganze Leben. Also, ich habe ähm, kurz drauf, so schnell wie es geht, meinen Laden verkauft, meine Selbstständigkeit ja. aufgeben für mein Kind. Ja, ich, also, ich kam selber, ich bin auch, ähm, habe mich auch die Erstberatung bei dem Psychologen schon gemacht. Mein Sohn ist jetzt ähm, am Mittwoch zum zweiten Mal beim Psychologen. Oh Gott sei Dank gut,
0: dass du das machst. Ja, ja. ja ich habe hm. keinen Platz
1: bekommen bisher, aber so das Erstgespräch, die Diagnose wurde gemacht, hm. weil ich wirklich in so einem Loch immer nur bin, ähm, ja. wo, wo ich einfach, ähm, ja, es fühlt sich immer nur an wie, wie vorgestern, also ich komme da aus, der Trauer nimmt nicht so wirklich selber einfach raus. Das glaube ich. Ja, weil es einfach für mich immer nur so weit weg von meiner Realität ist, hm. obwohl es jetzt ja doch schon ein paar Monate her ist und also sogar ja, meine Mama muss sagt,
0: Jetzt muss, ja, muss aber auch langsam mal gut sein, ne?
1: Ja, meine Mama hat wirklich so einen ähnlichen <lacht> Satz gesagt, ähm, ich glaube, das meinte sie nicht so und sie schützt sich da, glaube oder versucht dann selber stark zu sein. die hat auch gesagt, Jetzt ist es doch schon länger her, jetzt muss doch mal wieder bergauf gehen. Oder auch meine Freundin hat letztens gesagt: Ja, das ist doch jetzt schon länger her, wo ich mir echt denke, für euch vielleicht, aber ihr wisst nicht, was es bedeutet, wie sich das anfühlt. Nein, nein. Und das. Das sind gerade mal acht Monate. Bei dir sind so viele Jahre. 21 und Jahre.
0: Es wird nie wieder gut. Und keiner das kann es verstehen. Gut, ja? Und, ja. Nein, nee. mhm. und das, Es wird niemand, der das versteht. Nee. Ja. Nein, du wirst, das kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, du, du wirst einen Umgang damit finden. Man ja. muss, weißt du, man, du musst dem ganzen Zeit geben. Du wirst gewisse Routinen oder, oder Wege, für, gangbare Wege für dich finden und erfinden und entwickeln. Ja dass du damit lernst, umzugehen. Es wird nie wieder gut und es wird auch nie wieder besser, aber du lernst das in dein Leben zu integrieren und als Teil von deinem Leben und von dir zu akzeptieren, weil genau. du kannst es nie wieder loswerden ja. und abgeben. Das ähm, wichtigste oder, oder was wirklich sehr, sehr hilfreich ist, ist ja Kontakt zu anderen Betroffenen ja. ne? und vor allem im allerbesten Fall ja zu jemandem, der ähnlich alt ist wie du und der vielleicht auch, die vielleicht auch ihren Mann verloren hat. Mann oder Ex-Mann ist ja der, Ich
1: habe ja seine Freundin, mit der habe ich seit ja. eigentlich jeden Tag telefonier Kontakt. Ja. Es wird mal weniger, mal mehr, aber wir waren jetzt eben auf dem Geburtstag, weil es ist ja auch seine Schwester, von meinem Sohn die Schwester. Also wir müssen oh. ja irgendwie viel Kontakt halten, also es ist ja auch deswegen ja, so. Genau. Und wir sind ja fast in also fast der gleichen Situation. Sie war mit zusammen und ich war ja, eben. verheiratet, wir haben beide ein Kind, aber ja. es fühlt sich ähnlich an und aus Mama. Tut dir das
0: also, gut? Hilft dir
1: das? Also irgendwo tut es mir gut, aber irgendwo wenn wir dann Kontakt haben oder auch wenn seine Mama da ist, dann merkt auch mein Mann, dass es mir wieder ein paar Tage nicht so gut geht. Also Es zieht mich auch auf der einen Seite extrem runter, weil ich halt dann noch mehr denke, wie ich eh schon zurzeit Zeit denke. Ja? Hm. Also ist schwierig. Also es ist wirklich so, dass ich auch gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie zu einem ähm, Psychologen gehen, ja. weil wirklich mein kompletter Tag, gefühlt 24 Stunden, habe ich nur noch daran gedacht und ich ja. bin gar nicht mehr so aufnahmefähig gewesen. Ich habe irgendwie durch die Leute auch nur noch durchgeschaut. Ja. Ja, weil, ähm, und es ist jetzt manchmal auch immer nur so, also natürlich, ähm, habe jetzt wieder so meinen Alltag und ich gehe jetzt ab Januar auch wieder arbeiten. Also ich war jetzt, hab, ab dem Moment in, bin ich sofort in Elternzeit gegangen. Mm. Ähm, wirklich, also ich habe gleich meinen Laden verkauft, gleich Elternzeit gewesen, dass ich einfach daheim bin und für mich selber und auch für meinen Sohn da sein kann.
0: Mm.
1: Ähm, ja, aber es ist schwierig. Also, ja. Ey,
0: Trauer und das, was vor allem diese Suizidtrauer, das ja, okay, ist so... Okay. Anstrengend, das ja. ist so allumfassend und ja. das Problem ist, das kann ich dir aus der eigenen Erfahrung sagen, weil ich habe es äh, ja, ich, wenn man das alles so immer mit sich selber ausmacht aus der Angst oder aus dem aus Schutz der der der, der Mitmenschen ja. heraus und das ist ja eigentlich furchtbar, <lacht> weil ähm, ja, das ist halt wirklich, und das macht es so schwierig so, ne, ja. dass man das nicht übereinkriegt. Die verstehen nicht, was mit einem los ist. Man selber will die auch schonen und nicht mit dem eigenen Blei auf den Schultern da ständig ja. noch mitbelasten und so. Aber ja. du musst diesen Raum dir, ja. Äh, schaffen für diese Trauer, weil irgendwann, wenn du es immer nur mit dir selber ausmachst und nie rauslassen kannst und nie mit jemandem sprechen kannst, dann wird man irgendwann krank. Ich wundere ja. mich bis heute, dass ich nie todkrank geworden bin. Ja, das ich habe einfach eine irrsinnige Resilienz, ja. Resilienz und da bin ich wahnsinnig dankbar drüber, aber äh, das ist eigentlich ein Wunder, weil ähm, deswegen kann ich nur, ja, vielleicht ist auch die, die, die Freundin von deinem ex mutter ist die auch zu nah dran, so ja, an die und an ja. ihn, vielleicht ja. ist es das, also vielleicht... Ja. Ähm, ja, lohnt es sich, irgendwann mal vielleicht drüber nachzudenken, ob du mal ähm, ja dich auf die Suche machst nach jemandem, der in der gleichen Situation ist, aber der ein bisschen weiter von dir weg ja, ist. Ne? Äh, ja,
1: ja, aber, aber irgendwie habe ich mich dann oft wirklich, bis ich bei der Argus-Gruppe in Facebook angekommen bin, äh, ich habe mich irgendwie auch so komisch gefühlt. Ich habe mir gedacht, darf ich überhaupt so fühlen? Darf ich wirklich? Ich habe auch in die Gruppe geschrieben, findet ihr das normal, dass ich so traue, obwohl es nur mhm. in Anführungszeichen mein Ex-Mann ist. Natürlich, mhm. und da habe ich das erste Mal auch von den Leuten gehört, natürlich, du hast genauso das Recht zu trauern ja,
2: genau.
1: ja, und da habe ich wirklich geschrieben, also weder meine Familie, noch meine Freunde haben mir so viel... Ähm, mich gestärkt, indem ja. diese fremden Menschen da, die Voll ja ähnlich gut. oder das Gleiche ja. fühlen, ja. Aber da bin ich mir auch echt teilweise so komisch vorkommen, weil halt viele das auch so abgetan haben. Einer hat zu mir gesagt, Was? ich habe dem das erzählt, auch ein sehr nahestehender, hat er gesagt, ja, und wieso hast du jetzt deinen Laden verkauft? Ich habe ich hab wirklich, ich habe wirklich mir gedacht, ich habe dir gerade erzählt, dass mein Ex-Mann sich das Leben genommen hat. Ich habe hier ein vierjähriges Kind sitzen. Mhm. Ich kann doch da nicht, meine Selbstständigkeit nimmt zu so viel Raum in meinem Kopf und in meinem Leben ein. Ich kann mhm. nicht mehr so arbeiten wie vorher, aber ich muss ja, weil sonst verdiene ich kein Geld. Und die, ja. ich habe Mitarbeiter gehabt, die müssen bezahlt. wenn es ging, ja alles ja. ja, Und deswegen, ähm, ich, also ich habe ich hab mir da echt gedacht, also was ist das für eine Frage,
0: Nee, das, ja, ja. ja, ich verstehe dich absolut. Ich kann aber nicht das kann nicht krank sch
1: schreiben lassen oder so. Ja, <lacht> ja.
0: aber ich habe das schon ganz oft gehört von. Das sind ja überwiegend Frauen, mit denen ich immer. die sich ja. immer irgendwie, irgendwie wollen. Aber da ist es ja schon häufiger vorgekommen, dass das dann der Ex-Partner war, der sich umgebracht hat. Ja. Und dass die immer alle, genau wie du, ja. sagen, sie fühlen für sich nicht die Berechtigung, ja, genau. so zu fühlen. Genauso ja. wie in Freundschaften. Das habe ich auch schon oft gehört. Wenn sich da ja. einfach ein Freund oder eine Freundin umgebracht hat, dann ja, haben die Wahnsinn, immer oder? das Gefühl, sie haben ja. nicht das Recht. Ähm,
1: manchmal ist oder ja eine Freundschaft mehr oder tiefer wie eine Familie als, sogar. Ja eben. Ich weiß man als Außenstehender ja überhaupt nicht, ja. in welchem Verhältnis oder Gefühl, oder was sie miteinander cool. erleben oder die ja. Verbindung, das weiß doch ja. niemand von außen. Ja. Also
0: Weißt du, so ein Suizid, das ist für, die, für das Umfeld, das ist zu viel. Ja. Es ist nicht greifbar für die und deswegen sagen die unheimlich bescheuerte Sachen aus ja, ihrer Unsicherheit. Unsicherheit heraus, aus ihrem Unwissen heraus und so weiter. Die wollen sich damit nicht beschäftigen und deswegen sagen sie einfach irgendwelche blöden Dinge, nur um ja. schnell genug aus der Situation, so schnell wie möglich aus der Situation wieder rauszukommen. Ja. Und um bloß zu, äh, schon dem vorzubeugen, dass du jemals wieder <lacht> sie irgendwie trauermäßig ja. in Anspruch nehmen genau. könntest vielleicht. Ja. oder so. Deswegen. Ja.
1: Total, äh, also schwierig, ja, ja wirklich. Dass, dass, also ich habe teilweise auch meine Familie oder meine Freunde wirklich anzweifelt, denn so gerade in der Anfangszeit war ich mich wirklich sehr alleinig gefühlt habe. und ich hatte wirklich ja. auch so keinen Raum. Ich wollte am liebsten schreien und schreien, Schwarz. aber ja. also so rennen und... Aber ja. ich hatte gar keinen Raum, weil ich hatte ja die, die ganze, diese Kinder, meine Kinder da und ja. mein, mein Mann, ja, er versucht Verständnis zu haben, aber ich merke, es ist ihm alles auch ein bisschen unrecht, weil es ist ja doch mein Ex-Mann. Um, ja. Also es ist
0: so schwierig. schwierig.
1: ja Könntest ja. 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 genau. du denn,
0: also äh, äh, du hast, du hast einen Therapieplatz schon, nein, du bekommst es einen, also, du hast dieses ja. Vorgespräch, okay.
1: Nee. Ähm, aber also vielleicht ich hatte würden... das erste mhm. Gespräch, ähm, da gibt es ja diese Nummer, ich glaube, irgendwas da habe ich angerufen, ja. weil mhm. ich habe nirgends jemand erreicht, keine um, Termine, für, also zumindest von der Krankenkasse. Und dann ähm, habe ich ein Erstgespräch bekommen, die hat eine Diagnose bei mir gemacht und die Diagnose war auch dringend. Also da waren auch Zwangshandlungen mit drin. Mhm. Und ähm, ich müsste jetzt raussuchen, noch eine Diagnose. Also dadurch ist also sind Zwänge, gerade zu putzen, ist bei mir halt wirklich ähm, mhm. extrem. Es war schon vorher mehr, aber mhm. wirklich so einen Zwang. Ich kann halt vormittags zum Beispiel gar nicht mehr mit mich mit Freunden treffen, weil ich wirklich den Zwang entwickelt habe, zu putzen, Ach. obwohl ich ja auch mein Baby daheim habe. Es ist, hat sich wirklich so ein bisschen was ins Negative verändert, das wurde einfach mhm. auch viel beeinflusst. Ähm, und dadurch mhm. hat sie auch gesagt, das ist dringend, nur sie hat ja. keine Kapazität. Aber ich habe keinen Platz bisher und die Diagnose Boah. wurde ich, glaube ich, vier Monate später nach dem also ja. Vor ja. drei Monaten oh, oder so gemacht. Ich habe immer noch keinen Mann. Platz. Ja. Wahnsinn. Ja. Das ist
0: so eine Katastrophe.
1: Ja.
0: Das ist wirklich eine genau. Katastrophe. Weil ich habe jetzt gerade gedacht, wenn du irgendwann einen Platz hast, ob es dann vielleicht auch mal die Möglichkeit gäbe, dass du deinen Mann mitnimmst. Ne? Ja. Dass, ja, weil das ist ja eine ganz schwierige Situation. Ja. Super schwierig. Ja. Und es wäre ja wirklich schade, wenn das irgendwie dazu äh, führen könnte, dass ihr euch ja. im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr versteht. Das ja. wäre ja eine Katastrophe.
1: Ne? Ja, also und, er muss wirklich schon stark sein die letzten Monate für uns, mh. weil ich selber einfach auch, ich bin einfach, ich habe es in irgendeiner Folge auch gehört, immer ist so ausgelaugt und man hat keine so, Nerven mehr für irgendwas. Nein, für
0: gar nicht. Man steht
1: das. in der Früh auf und denkt sich, äh, jetzt mache ich irgendwas Kurzes und schon hat man keinen Atem und ja. keine Kraft mehr. Also ja, genau. man ist einfach nur erschöpft von ja. allem, mehr ja.
0: Von allem, ja. genau. Es ja. ist, es ist es alles ist eine
1: Qual irgendwie. Total. Glaube, ja. mhm. genau. Und
0: ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass man irgendwas für sich findet, mhm. ähm, was, was auch immer das sein mag. Ich meine, du bist ja auch immer rund um die Uhr dann mit deinen Kindern ja, zusammen. Und du bist ja auch nie offensichtlich mal für dich großartig alleine nee. oder so. Ne?
1: Nee, eigentlich. Also, ich nehme mir im Moment auch öfters mal abends eine Auszeit mit meiner Freundin und gehen dann Wasser zusammen. aber ähm, ja, ich will sie ja auch nicht, wie, wie ja alles so, man will ja auch nicht dauernd über den dann reden so, und den, den seine Freundin belästigen, jedes Mal mit demselben Thema. So.
0: Ja, das stimmt, aber ja. es ist ja oft, die, die Befürchtung, ich bin genauso. Ich denke ja. auch mal ja, ja, man will die anderen dann schonen <lacht> und schützen und, ja. und, und nicht, ja, ja, so. Aber ich habe ja die Erfahrung jetzt gemacht, nachdem... <lacht> mein Umfeld, sich meine Geschichte da die ersten beiden Podcast-Folgen angehört haben, ja. die sind total dankbar, dass ich darin gesagt habe und es ja auch immer wieder sage, sprecht ja. mich an, ich will ja. darüber reden, ich werde es von mir aus niemals tun, ja. aber wenn ihr es tut, so, und die sind total dankbar, dass das nicht mehr wie der Elefant im Raum ist, den man aber nicht benennen darf, ja. sondern das, weil weißt du, vielleicht geht es deiner Freundin ja auch so, vielleicht würde die so gerne irgendwas für dich tun oder, oder mit dir darüber hin, aber sie weiß einfach nicht wie. Ja, und, und, ja. und vielleicht muss man einfach mal, ich meine, es kann ja auch sein, dass du ähm, Pech hast und sie das tatsächlich nicht mit dir besprechen ja. will, aber vielleicht hast du ja auch Glück und vielleicht müsstest du deswegen einmal den Versuch machen und dir sagen, pass auf, das ist irgendwie eine, eine hilflose Situation, eine ja. unbeholfene, so das wollte ich sagen, unbeholfene ja. Situation, wo keiner so richtig weiß, wie er sich verhalten soll, also wenn es nach mir geht, können wir da sehr gerne drüber sprechen, ja. im Gegenteil, es würde mir sogar helfen und vielleicht, weißt du, weil es gibt doch so ja, Situationen, wir, wo keiner weiß, wie er den Anfang machen soll. Das
1: merke ich auch bei meiner Familie, es ist, spricht von selber niemand. Nein. Ähm, ich habe nicht mal von den Ängsten von meiner Familie eine Nachricht an dem Tag oder eine Woche ja. später, die haben es einfach ignoriert, die haben mich nach ein paar Wochen auf einer Geburtstag verhext, da hat keiner mich von selber, da denke ich mir, wir kennen uns, so kennst du kennst mich seit der Geburt und keiner ja. schickt mich mein Herz und rein irgendwas, weißt du, da, so weißt du, da fühlt man sich einfach echt alleine. Total. Und ich weiß nicht, also da, ich glaube ja, die sind einfach unbeholfen, die wissen, Total. denken wirklich, wenn sie uns darauf ansprechen, dann reißen sie wieder die Wunden auf, aber Ganz genau. dann habe ich immer so Unterfus Unterbewusstheit, meine Familie versucht, ja, wollen wir mal essen gehen, wollen wir mal das machen? Und die haben mich halt auch immer oft abgewiesen, nee, keine Zeit und irgendwann habe ich dann echt mal gesagt, also ähm, irgendwann frage ich euch nicht mehr, mir geht es gerade wirklich, ich habe wirklich von meiner Familie gesagt, mir geht es gerade wirklich nicht so gut und ich habe mir wirklich gewünscht, dass wir mal öfter Zeit miteinander verbringen und reden ja. können, ja, weil ich habe es irgendwann immer ausgehalten, dieses abweisende immer, ja. ja. Genau. Und
0: sind Sie dann darauf eingegangen?
1: Ja, es ist, es ist schon besser geworden. Wir reden zwar nicht wirklich was, wenn ich, wenn ich was reden will, ich sag's jetzt einfach. Auch ja. wenn wir mitten am Esstisch alles sitzen, ich rede es einfach raus, wenn ich was denke, was fühle. Ja. Zwar jetzt nicht vielleicht so intim wie jetzt mit dir oder mhm. so hier. Ähm, solche Details, aber so, so ein paar oberflächliche Sachen, wenn ich irgendwas über ihn erzähle. Und ich rede auch einfach normal über ihn. Wenn mein Sohn ja. was sagt über ihn, erzähle ich das. Ich tue jetzt so, das wie ja. wenn das ein verbotener Name wäre. Nö. Und das, Na eben. Manche schauen mich da auch echt von der Familie oder Freunde ganz komisch an, wenn ich auf einmal sage, ja, das hat er auch gemacht oder ja, er auch gesagt oder so, oder ich habe auch darüber nachgedacht. Ja.
0: ja, das ist so als, das ist so, so, so wie dieses, weg, der Boden ist Lava. So, ja, also, ja. Man darf das nicht aussprechen, sonst verbrennt man, sonst ja, stirbt man ja. gleich oder ja, es ist wirklich furchtbar. Ist furchtbar und ja. Ich glaube inzwischen, also das ist die Erfahrung, die ich in meinem Umfeld gemacht habe, die sind keiner macht es aus böser nee, Absicht. Ne? Weil die sind so hilflos. Und ganz ehrlich, ich meine, wie hättest du dich ja, für? So wahrscheinlich. Man wäre auch weggelaufen. Ja.
1: Also, ähm, mein Mann jetzt, der ja. hat auch seinen Papa ähm, mit 18 verloren. Ist jetzt mhm. nicht so früh wie mein Sohn, aber ähm, zwar nicht an Suizid, aber ja. an Alkohol und. Ähm, oh ja, ähm, er fühlte schon ein bisschen, wie das ist, auch für meinen Sohn so ein bisschen ein Stütze, weil er weiß ja auch, wie es ist, wenn man seinen Papa mhm. verliert und so. Ähm, ja, und wir reden schon, also ich quatsche ihn schon oft voll mit wirklich so Sachen, wo ich mir denke, jetzt ist Schnee, jetzt liegt er da im Grab und es ist so kalt und weißt du, solche Gedanken kommen einem ja dann mhm. und der der tote Körper liegt jetzt in dem Schnee und sowas mhm. habe ich halt zur Zeit, bei uns war total viel Schnee, da hatte ich solche Gedanken, die sage ich dann auch einfach ja, ist mir egal, ob es ihm recht ist oder nicht, aber ich muss es einfach aussprechen. Ja. ja, eben. und er
0: kann ja immer noch sagen, du, brr, ja. ist mir echt ein bisschen ist mir zu viel. Zu viel
1: ja. Ja. ja, Ja, genau. Ja,
0: ich finde, es ist auch das Beste, was man machen kann, einfach, ähm, aber meistens traut man sich, also, äh, weißt du, so Leute, mit denen man halt vielleicht nicht so viel ja, zu tun hat, ja, genau. du eröffnest ja nicht von dir aus das Gespräch, ja, jetzt okay. möchte ich aber gerne mal nee. über meinen toten Ex-Mann äh, äh, sprechen, der ja. sie umgebracht hat. Ja, äh, oh Gott, macht man ja nicht, ja. aber ähm, deswegen eigentlich es ist wirklich furchtbar, dass das so in unserer Gesellschaft irgendwie ja. nicht vorkommt, ne? Ja, deswegen wollte
1: ich auch mit dir reden. Erstens weiß, es ist mein Ex-Mann und ähm, eben weil viele sagen, es ist ja nur dein Ex-Mann. Nee, ich nee. wollte einfach wirklich jetzt mal die Geschichte erzählen, weil nur weil man nicht mehr verheiratet ist, wir haben uns Ach. ja dann auch scheiden lassen. Ja. Ähm, Trotzdem hat man eine Verbindung, man hat ein Kind miteinander, ja. man, hat diese, man hat ja trotzdem eine Ehe geführt. Eine Geschichte um, zusammen. Hat ja. Eine Geschichte und eine Verbindung und die vergeht okay. nicht einfach von heute auf morgen und die ist immer da. Ja. Ja. Und das, das finde ich auch wichtig, dass auch ähm, solche Leute, ja. die jetzt nicht um, der Partner sind, der Bruder oder die Mutter, dass die auch reden ja. dürfen und auch trauern dürfen. Ja. Weil ich habe ja mir auch oft eingeredet, ich habe nicht das Recht, doch, ich weiß jetzt, dass ich das Recht habe, genauso zu trauern, wie Absolut. ich möchte. Wie ich mich fühle, ja. Ja, klar.
0: Ja. Gibt es eine Botschaft oder irgendetwas, was du sagen möchtest den Zuhörern da draußen, ob betroffen oder nicht?
1: Ja, ähm, das, was ich eben gerade gesagt habe, dass mh. wirklich ähm, jeder, der sich so fühlt, ob jetzt auch Cousine oder letztens habe ich auch was in einem Podcast gehört, ähm, ja, dass man, auch wenn man nicht so nah ist, trotzdem das Recht hat, zu, zu trauern und sich nicht das zu verstecken schlimm. und sich nicht einzureden. Ich habe nicht das Recht. Ich finde, jeder sollte so seine Trauer ausleben dürfen. Und auch wenn es fünf Jahre dauert, zehn Jahre oder für immer, jeder trauert anders. Und das sollten die Leute so genau. einfach mal akzeptieren, dass Ganz es genau. nicht nach zwei Wochen vorbei ist und das Leben ist wieder normal. Es wird immer normal. Und das merke nee. ich ja auch. Es wird von Monat oder zu, von Tag zu Tag, es wird anders, aber es wird nie wieder so wie vorher. Mhm. Und man denkt ja trotzdem jeden Tag nach und man ist trotzdem immer traurig, wenn man darüber nachdenkt. Das Ja, absolut. Nicht. ja.
2: absolut. Weil man es auch und, nicht verstehen und, kann.
1: So ein junger Mensch, und, er war 30 Jahre alt, er hat nichts und, von seinem Leben gefühlt bisher gelebt. Es hat nur so viel kommen ja. können. Die Kinder, Hochzeit, Schule, ja. Ähm, erste Freundin, ja, mhm. alles, alles verpasst. Und es tut mir für ihn auch so unendlich leid. Also ich kann auch keine Wut oder keinen Hass bisher fühlen gegenüber ihm,
0: nee. sondern
1: wirklich nur tiefstes Mitleid einfach. Ja. Ja, genau. ja,
0: aber ganz, ich glaube, was man über ihn, also nach allem, was du über ihn erzählt hast, kann man, glaube ich, jetzt, also kann man über ihn sagen, dass... Egal, wo er jetzt auch immer sein mag, ja. jetzt geht es ihm besser, jetzt würde ich besser. sagen. als geht es Der war ja...
1: Ja, er war einfach... Sehr, sehr unglücklich krank, sehr ja. krank und unzufrieden und
0: wirklich ja. Ja, schwierig, ja. Absolut super schwierig, ja. Ja, genau. Aber ähm, ja, das finde ich auch mal ganz wichtig. Weißt du, die Leute, die sagen, ja, jetzt muss es aber auch mal gut sein oder die halt nicht wissen, was sie sagen sollen, das sind alles, die, die halt selber noch nichts in der Richtung ja, erlebt haben. Ne? Und genau. das wird, äh, und ich meine, weißt du, selbst wenn wir, ich meine, du bist jetzt die 64. <lacht> Folge, die, ja. die veröffentlicht wird. So. Und selbst wenn ich noch 640 Folgen auf die Menschen, die das noch nicht erlebt haben, denen werden wir es auch niemals nee. verständlich machen können. Nee,
1: das kann, wir hätten es ja selber fühlen können. Nee, ganz genau. Man hat es ja, vielleicht mal gehört, aber das hat man nie so gefühlt, wie wenn man selber eine Betroffene ist. Man
0: kann es auch nicht verständlich machen. Nee. Ich sage ja immer, die Worte, die es dafür bräuchte, die sind noch nicht erfunden nee, worden. Ja auch ich, nicht
1: genau.
0: nee. ja. Es kann ja, Das ist dasselbe wie jemand, der selber kein Kind hat. Den kannst ja, das du kann man auch die nicht erklären. Liebe, ja, nee. die, 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 die Liebe, die du für dein eigenes Kind hast, die kannst du nee. niemandem erklären.
1: Nee,
0: und ähm, Aber trotzdem können wir ja die Menschen, die damit nichts zu tun haben, darauf aufmerksam ja. machen. Ne? Trotzdem ja. aufklären und sagen, sprecht uns ein, überhaupt grundsätzlich, alle sollen sp ja. miteinander sprechen, das ist doch so viel besser. Und, und dann kann man immer noch sagen, ja, nee, heute aber nicht, heute möchte ich nicht drüber reden oder du, das ist mir zu viel oder äh, mach, es, mach lieber was an, biete mir lieber ja. was an oder lass uns lieber was anderes machen, wie auch immer. Aber Eben nur die, äh, denen, die sprechen, kann geholfen werden. So doof dieser abgedroschene Satz auch ist. <lacht> ja, aber, aber es ist, ist ja so. so eine... ja, ja, auf jeden ja. Fall, ja. Genau. Ach, liebe Sandra, ich würde dir jetzt gerne noch 500 Fragen stellen, aber <lacht> wir müssen leider zum Ende ja. kommen. Ich danke dir wirklich sehr, dass du deine Geschichte erzählt hast, weil das ist wirklich so, so wichtig, dass eben ja. äh, den auch Betroffenen, aber auch Nicht-Betroffenen da draußen zu zeigen, ey, es hat jeder... Angehöriger, Ex, nicht Ex, wie auch immer, das absolute Recht zu trauern, so lange und so viel und so ausgiebig er will. Und deswegen danke ich dir wirklich von Herzen, dass du, dass du eure Geschichte erzählt hast.
1: Ich danke dir auch, liebe Elisa. Also das, was du hier machst, ist wirklich ganz, ganz toll für uns. Alle, die betroffen sind, ich glaube, jeder ähm, fühlt da genauso, ja.
0: Dankeschön, das liebt, dass du das sagst. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Danke. Tschüss, Sandra. Das wünsche
1: ich dir auch. Tschüss.
0: Das war Sandras Geschichte. Liebe Sandra, ich danke dir sehr für unser Gespräch. Was du alles schon in deinem jungen Leben bewältigen musstest und auch immer noch musst, ist wirklich unendlich traurig. Meine Hochachtung vor deiner Stärke, die du all die Jahre bewiesen hast, das hätten viele nicht im Ansatz durchgehalten. Das Traurige ist, dass du für deinen unermüdlichen Einsatz nicht belohnt worden bist, dass er sich nicht ausgezahlt hat, wie du es dir gewünscht hättest. Aber genau das ist eben das komplizierte und tragische Fazit, das nach so einer Leidensgeschichte mit einem Erkrankten, mit anschließendem Suizid zurückbleibt. Aber ich kann dir sagen, dass du mehr nicht für deinen Ex-Mann, deinen Sohn und dich selbst hättest tun können. Und genau das wird dein Sohn auch immer wissen, dass er die beste Mama der Welt hat. Du kannst sehr stolz auf dich sein, Sandra. Für deinen und euren weiteren Weg wünsche ich dir nur das Allerbeste auf das ab jetzt überwiegend nur noch die Sonne scheinen möge. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemanden passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail@selbstwort.com. Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Euch Zuhörern danke ich sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund.